0: Você está ouvindo o Encast, o podcast do blog Universo
1: In, a arte sobre o olhar feminino.
0: bem com vocês, estamos de volta a gente já voltou, na verdade, no enquete anterior, né, sobre uh, obras difíceis de entender quem não ouviu, ouça já tá nos nossos no nosso feed, já tá no nosso blog já está lá no nosso é, nas, em todas as plataformas de áudio, né, que vocês gostam de ouvir e a gente volta hoje pra falar de outro assunto que tá bem na modinha agora, né? Tem várias threads na, uh, na internet, nas redes sociais, no Instagram. Algumas pessoas postaram, algumas pessoas não souberam o que postar. Então, nesse encast número 87, a gente vai falar dos personagens com a mesma energia da gente. Ou não, né? Porque tem muita discussão né, sobre isso. Muitas pessoas colocaram lá personagens que elas achavam que tinham a sua energia... E alguns amigos ou conhecidos iam lá e contestavam Não, mas personagens não tem nada a ver com você Pra mim é fulano, ciclano Então começou toda uma discussão sobre isso Algumas pessoas não colocaram nada Porque não conseguiram achar personagens Que representassem a sua energia Ou suas energias E a gente vai discutir um pouco isso hoje Eu sou a Clarissa Marisa Eu tô aqui com as minhas colegas de Universo In Tô aqui com a Michelle Alves Oi Mi, tudo bem? Oi gente, tudo bem? E com a Lívia Andrade. Oi, Lívia.
2: Oi, beijo pra quem tem a mente caótica e não consegue chegar a nenhuma conclusão.
0: <risos> Oi, pessoal. Eu não tenho personagem. Oi, <risos> Bom, então é isso aí. Antes da gente falar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher personagens que representam a energia umas às outras, né, e também falar personagens que a gente acha que representam, ou não, né, como um personagem que representa a nossa energia mas antes, eu queria colocar aqui uma questão o que, que é a energia, o que, que é personagens que tem a sua energia, ou que tem a sua vibe, né algumas pessoas colocaram isso também como é que a gente? Qual é o critério para escolher isso? Porque eu, por exemplo, eu postei a thread no meu Instagram e para mim uh, esses personagens que eu escolhi eles têm traços da minha personalidade, né? Não todos, né? Mas alguns traços que eu considero importantes da minha personalidade e também são personagens que eu me identifico muito. Então, para mim esses foram meus critérios. Então, se as outras pessoas, vocês podem até comentar aí no, nas redes sociais, no nosso Twitter, nosso Instagram ou lá no blog universointudojunto.wordpress.com ou também no nosso Instagram, universo Tudo universoin, underline, universo underline in no nosso Twitter, pra dizer quais são os critérios de vocês. Mas esses foram os meus critérios. E vocês, meninas, o que vocês entendem ser a energia de alguém? Qual é o critério de vocês? É o mesmo meu? É outro? Ou são outros aspectos? Como é que é isso pra vocês?
2: Vixe, isso é difícil, falar isso Eu acho que você falou certo, que tipo, você se base... Eu, primeiro, eu acho que não existe uma regra com isso, né? Eu acho que... Eu sou muito contra estabelecer regras pra essas coisas, assim, né? Muito pessoais. Mas eu acho que cada um tem o seu próprio instinto, assim, né? E você, que nem você disse, que você procura traços parecidos seus, né? Em outros personagens. Eu acho isso muito válido. acho que faz muito sentido. Porque, realmente, a gente nunca vai achar um personagem que é 100% igual a gente. Não. Cada um é único, né? Mas a gente pode encontrar personagens que têm aquela é, atitudes, características, sabe? Tipo, é, qualidades ou defeitos que são similares, né? A gente, então a gente faz essa medida. Agora, isso daí na teoria é bonito, mas na prática, pelo menos pra mim, <risos> é muito complicada. Eu, eu acho engraçado, porque pra mim é muito mais fácil, eu gosto muito de... Não que eu não me auto eu gosto de me autoanalisar também, eu fico pensando em mim, tipo, eu sei quando eu tô precisando retornar com o meu, meu remédio de ansiedade, né, eu sei quando eu tô precisando fazer isso, quando eu preciso fazer aquilo, eu consigo me analisar bem, 30 anos aí de vida, né, autoanalisando, então, é, cheguei aqui já, assim, sabendo me autoanalisar mais, quando é para encontrar características minhas em outros personagens, né, eu características dos personagens que eu me identifico, e conseguir balancear e decidir. Decidir, Para mim, decisão é um processo muito difícil, sabe? Eu gosto muito de analisar outras pessoas também. Eu gosto muito de observar outras pessoas e tentar entender o que elas sentem, o que elas pensam e vão ficar um pouco na minha cabeça. E aí, analisar outras, outros personagens e ver, sabe? Eu gosto muito, assim, sabe? Dessa observação, mas ao mesmo tempo junto com, com a imaginação, assim. Eu gosto de fazer essa baguncinha. E eu gosto, então, para mim é mais fácil identificar as outras pessoas, personagens que, que funcionam com pessoas do que comigo. Porque pra mim eu também sempre parece que eu sempre tenho na minha cabeça, será que eu sou assim mesmo? Será, será que eu penso assim de mim? Tipo, será que as pessoas me veem dessa forma como eu me vejo? Ou será que. Então é por isso que eu acho que também vai ser interessante hoje aqui, porque as meninas escolheram personagens pra mim, eu escolhi pra elas, cada uma escolheu uma pra outra assim. Então é muito interessante ver o que cada uma. Como cada uma vê a outra, assim, mais ou menos. É claro que não. É, de novo né não é porque escolheu um personagem que é que vê 100% assim né mas enfim vocês entenderam é a vibe a energia então eu acho que é nesse, nessa nesse sentido assim sabe tipo, as, as características desse personagem que se destacam né que movem um pouco ele assim que tem a ver com uma pessoa né eu acho que é isso mas isso é, é complicado pessoalmente assim porque às vezes você vê, não é esse personagem tem muito a minha característica, mas aí o personagem tem outra característica, e fala nossa, mas isso não tem nada a ver comigo, assim. esse não sei e agora? Enfim, mas eu acho muito legal esse exercício, assim, sabe? Que eu acho que faz bem esse tipo de exercício, né? Eu acho que é legal saber o que as pessoas como as pessoas te percebem, te percebem, como você se percebe, né, e como cada um, assim, percebe um ao outro, eu acho muito legal, muito legal, porque eu acho que isso sempre agrega mais pra gente sabe? Eu acho que, que é muito rica esse exercício.
1: Nossa, gente, foi muito difícil. Muito. Até agora tá sendo muito difícil. Eu não estou convicta de nada do que eu escolhi. É, porque assim, quando a gente vai falar um personagem, a gente já vai pensar, ah, mas porque é parecido fisicamente? Não, não tem nada a ver, né? É, do, do, do físico, do personagem. É... É mesmo a questão da personalidade dela, como vocês falaram, alguns traços que podem lembrar o que, o que te remete, o que você... Você se, se veria é, essa outra no lugar dessa personagem, em algum momento, enfim. É, mas é muito difícil. Eu mesmo acho muito difícil me definir. Né? E eu acho que está tudo bem isso. A gente... Não, a gente é, ter essa dificuldade em se definir, né, porque é, às vezes eu fico pensando, né, o que que eu sou? É, outro dia, até uma pergunta meio filosófica, né, é, porque o que que, o que que define a gente? Então, eu não sei se eu quero ser definida por certas coisas, né, é, eu quero coisas mais simples, não, 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 o que me define não é a minha profissão, sabe? Não, é, não, não quero ser conhecida assim para minha classe social, enfim. É pelos traços que eu tenho, né? Pelas relações que eu tenho com essas pessoas. Então é interessante é, ver como é que as pessoas me veem. Porque eu tenho a impressão de que é, as pessoas muitas vezes têm uma visão muito errada de mim, não sei vocês, <risos> mas assim. Fica a, a pressão gente... aí pra gente, Clarissa Se a gente colocar o que a gente <risos> vai colocar agora, Errou, agora. <risos> não, eu, eu acho que Às assim, vezes medo. eu tenho essa impressão Sabe? Às vezes eu tenho essa impressão Mas é, eu sou isso que eu aparento ser É isso é, Mas às vezes me dá a impressão De que eu, talvez eu seja mais alguma coisa Mas que as pessoas não conhecem É complicado mas eu gostei muito, Michele, que você falou dessa questão de definir... Não, é muito
2: difícil... Nossa, eu tenho um problema muito sério em definir também... Qualquer coisa, assim... Até porque eu tava até pensando... Assim, eu falei, nossa, se a gente fizesse um podcast sobre músicas que definem a gente, né... E aí eu tava pensando em colocar aquela metamorfose ambulante do Raul, né... Porque, mano, eu me sinto muito assim, às vezes, sabe... Tipo, é, realmente eu prefiro ser uma metamorfose ambulante... Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, assim, sabe... É, eu não consigo, eu mudo muito assim, sabe, de, de fase para fase tipo, é claro que certas coisas são sempre as mesmas, né, tem certas coisas no nosso coração que elas se mantêm é, porque elas estão da nossa índole, né da forma como a gente foi criada da forma do ambiente, é aquilo que os americanos, não os americanos, mas as pessoas sempre falam que é nurture versus nature, né, que em português não fica tão legal a tradução, mas seria tipo, o nosso, a nossa índole versus a nossa essa é a nossa natureza versus nosso crescimento, né? Como a gente foi criado versus como a gente é, realmente, né? E, e eu gosto muito desse debate, assim, porque eu acho que são essas coisas que fazem a gente... Tem certos traços imutáveis na gente, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que vão mudando de acordo com fase. E aí você se identifica mais com fulano em tal fase e menos com outra, sabe? E isso vai mudando demais, assim. Eu vejo isso... Nossa, na minha adolescência... Que eu era nossa fãzinha de Crepúsculo, sabe? Eu me via muito na Bela. A adolescente que é, 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 é que ela é introvertida, que ela é quieta, que ela não quer nada com ninguém. Ela tem poucos amigos, ela fica na dela e, e, e ela lê muito, sabe? Ela vive mais dentro da cabeça dela do que fora. Eu me identificava demais com isso, assim, sabe? Quando eu era adolescente. E depois, quando você cresce, você vai evoluindo, você vai tendo outras visões e, e outros comportamentos, e você amadurece. Você, e aí você foge, você tipo, escapa totalmente desse estereótipo, sabe? Desse arquétipo da mocinha literária, sabe? Você foge da, disso, assim. Então, assim, eu acho muito interessante isso também. Como que a gente muda, como que a gente evolui, né? E, e, e encontra outras, outras é, máscaras, né? E outras formas, e outros pensamentos, enfim. Outras atitudes nossas, assim. Eu acho que isso vai muito com a vida também, né? Então, eu acho muito legal. Que eu acho importante a gente continuar mudando e não estagnando, né? Eu acho que estagnar é algo realmente horrível. Eu acho que aquela série Foundation, inclusive... Eu até citei ela na última... É, é, no último episódio, porque ela tem um, um debate muito interessante porque assim, lá, tipo o, o, o imperador, na verdade são três imperadores, né, o, o seria tipo a, a manhã, a, a tarde e a noite, né, porque é um clone, eles são clones da mesma pessoa e, e é assim por séculos e séculos e, e aí tem um grupo lá que se, que se opõe a isso falando, mano é, você está tá estagnado sempre com as mesmas pessoas comandando, isso não muda nada. Isso vai ser sempre do mesmo jeito, tudo da mesma forma. E o ser humano não é assim, sabe? O ser humano precisa mudar, precisa transicionar, precisa adaptar, precisa evoluir, sabe? Então, é, é, e, eu, e é isso, pra mim é isso. A gente precisa sempre estar tá em constante evolução, sabe? Por mais que alguns conceitos, alguns, é, 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 alguns princípios nossos não mudem, entendeu? Então, eu acho importante também... É, Falar isso aqui, né?
0: Eu acho importante que vocês falarem da questão física também. Porque muitas pessoas que não sabiam com quem se pareciam, né? Com quem tinha sua energia, colocaram caixinhas de resposta lá no Instagram, né? E perguntaram, quem que vocês acham que me parece? Daí as pessoas começaram a dar exemplos. E geralmente eram exemplos que, na minha opinião, pelo menos, eram baseados na, na, no aspecto físico, né? Da pessoa. Como se fosse semelhança física, né? E eu pensei, ué, mas não é isso que, que eu acho que a Thread quer, né? A Thread quer que a gente fale de energia mesmo. E acho interessante também o que a Michelle falou de não querer, que a Liv complementou ali depois, né? De não querer se definir. É meio psicológico, filosófico mesmo, né? Porque, de repente, tem coisas da nossa personalidade, ou do nosso ser, né? Que a gente não quer mostrar na internet, né? A gente quer mostrar outra faceta ou até uma faceta que talvez nem exista. Sei lá, tô só hipotetizando aqui. Talvez por isso que, que crie esse estranhamento em pessoas que nos conhecem, né? Um pouco melhor. Uh, então, ou talvez por isso que seja difícil a gente encontrar, porque de repente aquela pessoa lá que, no fundo, se parece mais com a gente, não é a pessoa que eu quero colocar no meu Instagram como, né, nessa thread, assim. Então, acho que é uma, acho que é a reflexão mesmo para pensar em como a gente se define. E, e tá tudo bem, né? A gente se define de uma maneira que a gente se conhece de um jeito, se auto-questiona uh, ref, uh, ou reflete de um jeito, e as pessoas nos conhecem de outro, né? Uh, às vezes as pessoas conhecem só um aspecto da nossa personalidade muito bem, mas outros não, porque elas não tiveram a oportunidade, né, de conhecer. Aí, daqui a pouco tu coloca um personagem que tem esse aspecto, né? As pessoas ficam, ué, mas nunca fez isso? Como é que tu tá dizendo que é parecido com essa pessoa? Na verdade, a pessoa até é mesmo, só que a, a outra nunca viu, né? Então é interessante isso, assim. Uh, quais são os pontos de identificação De cada um, né E acho legal também a questão da metamorfose Ambulante, né Tem duas músicas aí que eu lembrei A metamorfose, né, que a, que a Liv comentou Que a gente tá sempre mudando mesmo Ou deveria, né, estar <risos> a dar, Se adaptando, evoluindo, né Repensando, questionando Algumas coisas, mas também Tem a música lá do Harry Styles, né Lights Up, que ele fala Do you know who you are, né e para sair, na né? step into the light, né, e a luz uh, se mostrar. É difícil isso, né, por mais que a gente viva uma vida hoje super exibicionista na internet, uh, tem certas coisas que eu acho que a gente ainda tenta responder um pouquinho, e eu acho até com razão, porque super exposição é, é complicado de lidar, né, ou não, talvez a gente exponha demais isso também seja ruim, né. Acho que é uma questão interessante né, de, de pensar. Enfim, vamos ver os exemplos. Vamos começar, então, fazendo os exemplos de... Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre isso. A gente já pode começar a cada uma falar quais personagens a gente pensou para a gente mesma, né, primeiro. Ah, vamos lá, né? Let's go, Regina, let's go. Ah, vamos lá, então. Eu, quer que eu comece? Porque eu acho que eu, eu sou a pessoa que postou na internet. Vai lá, Clarice arrasa, Clarice Então, eu sou a pessoa que participou da, te, da você thread. Você é a nossa
2: representante
0: extrovertida uhum. aqui, Clarice Eu não, eu eu não sou, vi, é. você viu? Você viu eu acho aí? que viu, não sei. Eu vi, uh -huh. vi. Eu não vi. É, uh, bom, eu, eu na verdade, eu participei dessa thread, né, personagens da sua energia... E antes disso, lá no início do ano, quando começaram essas, essas threads do Instagram, de postar fotos com um tema, né? Eu não sei como é que eles chamam aquilo, é... Adesivos, né? Aquele negócio. Tinha quatro personagens com que você se identifica. E eu botei mais ou menos os mesmos personagens também. Só que naquela época não deu tanta... E mesmo assim, algumas pessoas colocaram... Ah, eu não sei com quem eu me identifico. Ah, teve essa? Teve, mas essa não, foi. não foi tão viralizada essa, mas ah, tem <risos> e as pessoas não questionaram tanto, mas teve algumas que disseram: não sei com o que, que eu me identifico. <risos> né? É muito interessante mesmo. Mas eu, eu tenho, tenho quatro personagens assim, que eu me identifico muito. Uh, e alguns eu até já comentei aqui, eu acho, nos podcasts anteriores, né? Primeiro, é, acho que é a personagem mais parecida comigo com quem eu já me deparei, assim, né? Eu, Clarissa, né? Que eu sinto que é a mais parecida comigo, assim, em vários aspectos que é a Luisa Clark, do Como Eu Era Antes de Você, né? Por isso que eu gosto tanto desse livro e do filme, porque já falei desse filme aqui também, no podcast, acho que no podcast sobre casais, porque ela tem muito a ver comigo, assim, a personalidade dela, a energia mesmo dela, assim. Ela é aquela pessoa que tá sempre rindo, eu tô sempre rindo, né? As gurias sabem. Eu mando áudios rindo, né, Li? Amo. É. <risos> e ela é assim, tá sempre rindo. Até o Will, que é o personagem que ela é casal, né? No, no livro, na série. no livro ele fala: Nossa, é irritante. Ela chega de manhã, ela tá rindo já. Eu me irrito com isso, sabe? Eles têm essa eu diferença. Me... Eu me irrito é. também que quem ri de manhã. Acho é, um pouco... Eu não dou resa... eu... risada <risos> de manhã, né? mas assim, eu tô sempre, quase sempre nesse, nesse humor assim. Eu faço piadas ruins, piadas de tiazinha, assim de tiazona. A Lu faz muita piada de tia Zona. Então, a gente tem essa energia muito parecida. Uh, eu acho que a relação que ela tem com a família dela é muito parecida com a relação que eu tenho com a minha família. Então, já, já entra num ponto mais profundo, assim, né, de, de semelhança. Então, ela é uma pessoa, assim, que meio que segura as pontas da família. Eu me sinto, assim, às vezes, na minha família. Falo disso na terapia. Oi, Cristina, você tá ouvindo o podcast que essa psicóloga ouve. O nosso podcast. Ah, é? Ouve? É. às vezes ela ouve. Oi, notar oi. Deve anotar umas coisas. Coisa <risos> então, é, eu me sinto... O papel que ela cumpre na família dela, eu sinto que é o papel que eu cumpro na minha família. Isso toca muito pra mim, no meu coração. assim, uh, E o peso da responsabilidade de cumprir esse papel então isso é uma grande identificação que eu tenho com ela, como ela se sente, né, como é que ela reflete sobre isso e como ela se coloca no mundo também, né? Eu não li os outros livros, né? Que tem dois, tem duas continuações, eu acho. As pessoas dizem que é muito ruim, aí eu não quis ler. Mas acho que até eu leria esses livros um dia para ver como é que a Luz se desenvolveu, né, ao longo do tempo depois que o Will se foi e tal, para ver como é que isso impactou a vida dela e como é que foi a adaptação dela seguindo, que ela tinha, tinha, tinha torno de 26 anos no livro, como é que ela é hoje mais adulta e tal, né, e mais independente, então eu gostaria de ver isso, mas essas questões pra mim pegam bastante, e muita aquela energia de tá sempre rindo, a, a energia que é mais do filme, na verdade, porque no livro eu acho ela um pouco mais na dela, embora ela é mais extrovertida e tal, no filme muito por causa da Emilia Clarke, né, ela é muito risonha, extrovertida, isso eu me identifico muito, muito com ela. Então, essas questões, pra mim, ela é uma das personagens mais parecidas comigo por isso. E acho que esse aspecto que eu falei por último, da questão familiar, é uma coisa que talvez só eu conseguisse perceber, porque é uma coisa muito pessoal mesmo, muito íntima, né? Então, acho que seria uma coisa que talvez as pessoas não identificassem, não sei, as meninas podem falar depois melhor. Outro personagem que eu me identifico muito e aí é por outros motivos porque a gente tem vários aspectos né, na personalidade da gente, né? É a Elizabeth Bennet do, do livro do Orgulho e Preconceito, que foi um dos primeiros livros que eu li na vida, né? E o filme também eu adoro, o filme da Coquelin Aigle, lá, porque a Elizabeth ela é muito, ela primeiro que ela não é boa em nada, né? Que naquela época as meninas eram medidas pelos talentos que elas tinham, né? Então ela não, sabe, ela não sabe tocar piano, ela não sabe costurar, ela não sabe ela não sabe fazer nada. Mas ela gosta muito de ler, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer também, muitas das coisas intelectuais. Então eu me identifico muito com ela. E ela tem uma língua muito afiada. Eu não tenho uma língua tão afiada quanto a dela, mas de vez em quando eu tenho uns ataques de sinceridade. As meninas me conhecem um pouco melhor, elas sabem. Então às vezes eu sou muito assertiva e falo umas coisas... Uh, quando eu tô, principalmente quando eu tô brava, alguma coisa assim. E aí eu me identifico muito com ela, porque ela é muito assim também. Então, essa personagem eu me identifico muito pelos gostos, assim, os hobbies, né? De gostar de ler, de gostar de coisas mais tranquilas, de não ser uma pessoa aventureira, de não saber não ter talento nenhum pra nada. <risos> ela mesma. Ah, não vem com isso, não. Você tem talento. Menina você é doutora, pelo amor de mas Deus. Mas isso é uma coisa intelectual. Não é uma coisa, não é uma coisa assim, né? Saber fazer um esporte, não é saber um instrumento. Ah, musical. mas talento, mas talento é um outro tipo de é talento. Mais... É um outro tipo é, de mas ela tá é assim também. Ela tem esse talento intelectual. Ela gosta muito de talento, é muito ai... inteligente. Mas pois ela é. não sabe nada do que as meninas deviam saber. Não sabe dançar, não sabe nada, entendeu? Não, <risos> eu mas me identifico então, com ela, então, acho aí, legal. Não, aí, então, então ela tem talento, só não é o talento óbvio, mas ela o tem talento. Talento esperado dela, sim. É isso. Não é então. um problema, não é um problema isso. É, não. Eu me identifico <risos> com isso porque eu sou assim também. Eu não tenho esses talentos de... Saber fazer coisas. Quem tem,
2: gosto. né, menina? Quem tem? Né? Tem, que tem eu... pessoas que tem. Que eu... Meu sobrinho
0: tem. Às vezes, eu, tô bosta, assim, eu também não tenho nenhum desse talento. Então, tipo... Pois é, a gente <risos> tá aqui, né, agora. Exatamente. Mas é legal isso, que a Lizzie Bennett foi construída como a heroína, que é assim: não é aquela heroína que sabe fazer tudo e que tem solução para tudo. Ela tem um pouco disso, porque também a gente tem que ver como é que foi escrita: era Jenny Austin e tal mas ela tem vários, entre aspas, falhas, né, de coisas que não eram esperadas de mocinhas naquela época, né, então, por exemplo, ela toca o piano muito mal, aliás, quase todas as irmãs dela também, tem a Beth, ela tocando na festa, aquela cena icônica, ela canta e, e toca mal, então isso é interessante, porque quebra um pouco essa expectativa de, da mocinha saber, tipo a Claire de Outlander, que sabe fazer tudo, né, ela não é tanto assim, eu acho, isso é legal, mas eu me identifico muito com ela nesse ponto, porque eu sou assim também, eu acho. E gosto dessa coisa intelectual, de ler, de estudar. Eu gosto mesmo. E, e é interessante falar disso, porque quando a pessoa... Muitas pessoas que, que colocaram a thread no Instagram, uh, por serem estudiosas, intelectuais, blá, 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 uh, muita gente coloca a Hermione, né? Ai, eu acho que a Hermione tem tudo a ver com você. <risos> Pode ver. Se a pessoa é estudiosa, alguém vai botar, indicar a Hermione. <risos> Mas eu acho até que tem a ver, né? Pelo personagem. Uh, embora eu não me identifique tanto com a Hermione, assim, mas muitas pessoas eu vi Hermione, 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 Hermione então essas duas personagens eu me identifico bastante eu coloquei também a Peg de Mad Men, porque mas a Peg é em outros aspectos também eu me identifico muito com a Peg porque ela é muito workaholic, né, e eu sou uma pessoa workaholic, é uma coisa que eu estou sempre trabalhando em mim ali, sabe, estou sempre trabalhando muito e, enfim sempre tentando mudar isso, amenizar isso então, eu me identifico, ela é muito career-oriented, assim, ca uh, orientada pela carreira. E ela tem muitos problemas nos relacionamentos dela. São os mesmos problemas que eu tenho. Então, eu me identifico muito com a PEG, <risos> nesse sentido de focar muito no trabalho e na vida profissional, porque a vida pessoal não acompanha <risos> os sucessos profissionais. Então, eu me identifico bastante com ela nisso, assim, de ser muito, meio, tipo focada nisso, porque não tem não consegue articular essa outra parte, assim. também é uma coisa mais pessoal e acho que a gente fica com ela porque ela é aquela personalidade dela também, eu tenho aqueles momentos de dizer aquelas coisas e, e de ter, né ser meio loucona de querer fazer as coisas assim, na, na, profissão, na profissão na vida eu acho que eu não sou tanto assim mas na profissão eu acho que a gente fica muito com ela e outro que eu me identifico demais em muitos aspectos, sempre foi o um personagem da, dessa série que eu me identifiquei mais, é o Chandler. Porque o Chandler é aquela coisa de querer ser engraçadinho. Tem uma cena, eu até falei no podcast dessa cena, tem uma cena de Friends que eu pensei, nossa, eu sou o Chandler mesmo. Que Logo que o Chandler e a Mônica estão pra se casar, a Phoebe começa a botar minhoca na cabeça da, da Mônica e dizer, nossa, mas vocês nunca mais vão ficar com ninguém. Né? Tipo, anos 90, né? Nunca mais vão ficar com ninguém, e, começa, e a mãe começa a ficar muito nervosa com isso. Meu Deus, nunca mais vou sair com outro cara, nunca mais vou beijar ninguém, nunca mais. Como se eles fossem ficar, ficar casados pra sempre, né podiam se separar, mas enfim, aquelas coisas dos anos 90, né? Daí ela coloca essa discussão pro Tchindler, e o Tchindler diz uma coisa que pra mim é brilhante, porque é como eu me sinto. <risos> Ele diz assim: Gente, eu odeio esperar, odeio essa parte de conquista, de, de primeiro encontro, odeio isso, odeio no primeiro mês do nosso relacionamento, eu tava desidratado, <risos> e eu sou assim, eu odeio essas, essas etapas pré-relacionamento, eu acho um saco, eu não tenho paciência nenhuma, e eu me identifico muito com ele com isso, essa dificuldade também de se relacionar com os outros, e de fazer piada pra compensar a falta de habilidade social, né? Então, nesses pontos, assim, eu me identifico muito com o Chandler, de querer alguém, tipo, tem que ficar com, com a Mônica mesmo. Né? E, e tudo mais. Então, assim, sempre são esses personagens que eu coloco nessas brincadeiras, porque são os personagens que eu me identifico mais mesmo. Que eu me lembro. Talvez tenham outros, assim, mas que eu me lembre mais e que tem mais. Os que conseguem reunir os, os traços da, da minha personalidade, que eu acho os mais marcantes, pelo menos na minha perspectiva, né? Claro, são esses. Não sei o que vocês acham, meninas. Acho que eu falei demais, desculpa.
1: Então, nossa, quantos personagens eu. É interessante ficar ouvindo é, o quanto você e alguma outra coisa, assim, conhecer também, né? Por que que você acha que se parece com uma coisinha aqui, uma coisinha ali com outra? Porque a gente é tão difícil a gente se encontrar né? é, um personagem, eu acho, né? Particularmente. É, mas eu acho que é isso, que uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente consegue captar é, em alguma coisa que a gente vê, né, então achei bem, algumas coisas eu achei que, eu falei, ah, você falou aí do, da, de, de algumas coisas, da, dessa coisa de, de estar sempre de bom humor, né, também é uma coisa que eu eu acabo, eu acabo sendo também assim, não é que bom humor, mas sabe, quando você vai se relacionar, você tá com, com outras pessoas, falar com outras pessoas, você tá sempre bem-humorada, sabe? Não, eu também me identifico um pouco assim é, no meu dia-a-dia. -dia. Eu, eu tento ser assim, né? Mas é o meu jeito mesmo, eu não consigo... Se eu tô, se eu tô assim às vezes, se eu tô brava, triste, eu, tento, eu acabo não tanto transparecendo isso. Nossa, mas quando você falou da, da personagem do,
2: como eu era antes de você, né? Faz sentido, assim, eu sinceramente eu não vi o filme, mas a Emilia Clarke em si, ela tem muito uma energia sua, assim, eu sinto a Emilia Clarke com essa energia sua, sabe, porque ela é muito fofa, ela é muito querida, assim, você vê que ela, tipo, ela parece ser uma pessoa muito, muito fofinha, tipo, eu quero abraçar essa pessoa, assim, sabe, tipo, eu quero, ela, ela parece ser muito, muito neném, assim, eu acho que você tem essa energia, assim, realmente, você tem um, um lado muito adorável também. É, é algo que eu vou falar também quando eu for citar o seu personagem. É, eu gostei até que você mencionou essa questão do... É, quando é pra falar, eu falo, né? Que você é sincera, tem esses momentos de sinceridade. É, que você falou da Elizabeth e tal. Que é algo que eu vou mencionar também. que realmente eu acho que isso é muito forte em você, né? Você é uma pessoa muito... É muito comunicativa, né? Eu acho isso muito... Eu não vou falar tanto assim, porque eu quero falar depois, quando eu for falar os seus personagens. Mas eu acho que você... Pra... É, é, é... Quem sou eu pra falar que você acertou e cheio? Você que tem que falar isso, né? Mas assim, na minha perspectiva, eu acho que tá muito certo, assim, porque realmente o Xanda também é muito bom com essas piadas. A Clarissa, realmente, ela, ela tem umas piadas do nada, assim, aleatórias, as piadas dela, assim. <risos> eu acho muito bom que o Tiago também fazia isso junto e, e da Elizabeth de ser de, de ser ter um orgulho né e e ao mesmo tempo que ela é orgulhosa ela ela se ela evolu, ela evolui né durante porque é, ela ela aprende ela é muito focada é realmente ela é estudiosa ela gosta de ler e tal mas ela também como você disse ela não é perfeita e ainda bem que ela não é perfeita porque pessoas mais perfeitas são chatas então eu acho legal que que ela evolui com isso, e ela aprende, e eu acho que você é muito assim, né, você tá sempre muito disposta a aprender, né, e conhecer coisas novas, e, e você também, você tem um lado orgulhoso bom, né, um lado orgulhoso bom que é saudável, né, todo mundo tem que ter um orgulho, né, que um é orgulho, um orgulho saudável, né, porque se você não tiver nenhum orgulho, aí aí ferrou, né, aí, aí é triste, aí precisa de terapia, todo mundo precisa de terapia, mas aí essa pessoa precisa de muito mais terapia, né, <risos> mas, enfim, eu achei, eu, achei, eu gostei dessas personagens, desses personagens que eu gosto, tirando essa da, da Emília, como, como era antes de você, que realmente eu não assisti, as outras, né, a Elizabeth eu acho ela uma personagem que ela moldou muitas outras personagens depois dela, né, então como ela é, inclusive a Bela, ela moldou a Bela também, que eu tinha citado antes, é, mas ela é a original, né, então assim, ela tem esse valor grande, assim. A Peg me super identifica, ela é redatora, eu sou redatora. Eu gosto muito da, da questão da criatividade. Eu, eu entendo onde você se vê na Peg também. Eu acho que faz sentido que ela é assertiva, né? Você é muito
0: assertiva por, por os personagens. Ai, que bom! Vocês, quem sabe a gente já começa a falar dos personagens que vocês pensaram pra mim, pra juntar tudo, pra comparar, ou pra... Que tal? Que tal? <risos> Olha... Acho uma boa. Legal, Vamos ótimo. lá, galera. Você
2: quer falar, Michelle? Eu acabei de falar um monte aí para o pessoal não cansar da minha voz. Falo de você agora.
1: Você colocou até, falando desses personagens que ela citou, né? É engraçado, porque assim, eu também me vejo na PEG, mas por outros aspectos. Olha que legal, que interessante isso, porque você se vê de um jeito na PEG, a Clarissa se vê de outro jeito, é. Esse jeito da PEG também ser um pouco, assim, um pouco mais assim, tímida, é, mas que ela. Isso não, não, não impede de ter relações, de se, de se dar bem no trabalho, inclusive, né? É, eu também, em alguma coisinha, me, me vejo ali na PEG também. É legal, né? É uma personagem, para saber como é uma personagem complexa, né? Olha, eu assim, nossa, eu falei pra ela, eu tinha comentado com vocês o quão é difícil né? É, assim, pegar vocês e, e determinar, de, determinar algum tipo de personagem, mas assim, pra Clarissa, eu pensei é, mas, mas vocês vão falar, ah, porque é muito óbvio, né? Não é pela, pela profissão, própria história que é muito parecida das duas, mas a a Louise Banks que é do filme A Chegada que é a doutora lá ai Tudo eu bem? amei, ai, eu amei,
0: obrigada
1: eu nunca pensaria nunca pensaria, muito bom é porque ela é Clarissa agora pode morrer feliz yeah. <risos> Mas não é porque ela é doutora, é, tem essa, essa coisa, essa característica, né? As duas compartilham doutora em, em linguista e tal, né? Mas não é, não é só não é por isso, exatamente, né? Mas eu acho que é mais pela forma como ela trabalha isso. Né? Então, é que ela impõe a personalidade dela. Ela é uma pessoa inteligente, ela tem muita paciência... Ela é, é muito humana
0: também mesmo né tipo ela uh. mesmo na interação dela com os alienígenas né ela se coloca se assim, num jeito humano assim. eu sei que é meio clichê falar isso mas é é isso
1: né? é porque assim ela ela vê que assim ela ela procura um outro meio ela não quer o conflito né ela busca pelo menos a a, a, o diálogo, a linguagem, que é o que ela ela pega, ela é ela tipo, ela tem uma abordagem é, que ela usa a ciência, né? Ela usa esse conhecimento, mas também tem esse lado humano, né? Que a gente falou esse lado de trazer de que ela ela é muito sobrecarregada de trabalho, a gente sabe de que ela, ela é, né? Mas ela encara com esse, ela encara até como um desafio e eu acho que ela consegue, né? nesses percalços aí, esse acúmulo de funções, é, consegue ali é, manobrar bem o trabalho dela, e, e assim, ela não busca, é, e assim, a gente pode colocar ela como heroína da ficção científica, né, é, acho que ela, ela tem essas características, de heroína também e, e é uma heroína que não, não é aquela coisa de quando a gente fala de heroína, pensar ah, é pegar uma espada e a luta, não a luta dela é justamente essa, essa levar o, esse conhecimento através da linguagem mas assim, de uma forma pacífica, sabe não tentando mediar as coisas eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, mas assim, é é mais essa mediação que ela faz e... Ela
2: é diplomática. Li... Isso. Librianos são diplomáticos. A Clarissa é diplomática, portanto. É.
1: <risos> então, eu vejo... Eu acho que a Luísa é...
0: seria Libriana se tivesse que escolher um signo para ela, com certeza.
1: Exatamente. <risos> então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim... Eu acho que se eu fosse pegar uma personagem e falar, o ah, que me lembra a Clarissa... Esses, tra esses traços eu acho
0: que seria ela. E a questão também do amor pela filha, né? Ela sabia. Enfim, um spoiler de chegada. Ela sabia uma coisa importante sobre a, a filha, e mesmo assim, né? Ela seguiu a vida normal, assim. Eu acho isso muito incrível dessa personagem também. Mas, enfim, bem complexo. Eu gosto muito desse filme. E outra Louise, né? Uma Louisa e uma Louise. Gostei também disso, dessa coincidência. <risos> Uma e Lu. <risos> é.
1: Olha o que você pensou, Liv.
2: Não, primeiro que eu adorei. Eu acho... Assim... Desculpa, é Esse que a Michelle falou, ela devia ter ficado por porque esse realmente foi o ápice, assim, né? Que eu acho que você não vai ficar fe tão feliz com os personagens que eu pensei pra você quanto esse, né? <risos> porque ela realmente... Eu acho que... Eu sei que você... Eu, o quanto você gosta da, dela, da Luísa da e do filme da chegada, realmente é um filme incrível, porque... Ele fala de, de, de linguística, né? Eu mesmo que une ficção científica e ela é uma, uma baita personagem. E até o fato dela ser bem quieta, mas é, é, não, esse lado eu não acho que, se, se, que, que tem a ver com, muito com a Clarissa, mas o lado de refletir muito sobre as coisas antes de fazer, né? Eu acho que tem a ver... E, e essa coragem dela de fazer, né? De ir lá e, e falar, não, peraí, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Eu acho que isso é muito claríssimo mesmo. Então, assim, eu acho que foi uma ótima escolha da, da Michelle. E o, os personagens... Eu pensei primeiro em um personagem, depois eu pensei em outro e falei, mano, é isso. E
1: só pra completar, eu falei Nossa. que ela era heroína, né? O poder dela é a comunicação. Eu acho que tem tudo a ver com a Clarice, assim. Esse traço da personalidade. Sim, sim. Não, com certeza. Não, inclusive, Michelle, é,
2: essa questão da comunicação foi algo que me fez pensar no meu primeiro personagem aqui que eu escolhi para Clarissa. É, porque eu também eu acho que uma das características que mais aparece quando eu penso na Clarissa é a comunicação. É, é, eu acho porque foi também a primeira coisa que eu tive contato com a Clarissa, né? Ela, quando eu entrei lá no, naquele grupo de Outlander, lá, enfim, <risos> passados, né? É, a Clarissa foi a primeira pessoa que veio falar comigo, assim, sabe? E deu pra perceber já na primeira conversa Que ela é uma pessoa muito comunicativa Uma pessoa extrovertida para esse lado né, Da comunicação, assim É claro que ninguém é 100% extrovertido Ninguém é 100% introvertido, enfim Mas nesse, nesse sentido ela é muito extrovertida Muito comunicativa E eu senti isso, e assim, eu sou uma pessoa muito quieta Muito introvertida E ela veio falar comigo Eu eu me senti acolhida, sabe Ela me deixou, me fez sentir acolhida Ela me fez sentir é, importante ali para aquele grupo Sabe, e isso foi muito importante para mim é, tanto que estamos aqui até hoje, não é? <risos> é Ela é uma das minhas melhores amigas, assim, de... Nossa, muito, muito... A gente tem uma amizade muito forte, assim. É, e eu acho muito importante a gente ser diferente, assim, né? Porque... É, e eu acho muito rica a amizade que, que tem pessoas diferentes. Eu acho que é uma completa a outra, né? Eu acho que isso que é bonito, né? E, e a Clarice, ela tem essa, esse lado de comunica, comunicativo muito bom. Ela fala muito bem, sabe? Ela é muito diplomática, ela... É, é, nossa, é, e, e, e o personagem antes Parece que eu tô fazendo amigo secreto Mas vamos falar logo O primeiro personagem que eu pensei pra Clarissa foi o Bilbo O Bilbo Baggins, que, é um, que é o meu personagem favorito Do Senhor dos Anéis inteiro Tá, o Bilbo Ai, eu amei, eu amei, eu amei. <risos> 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 Sim, Ele é um queridinho <risos> Nossa,
0: eu amo o Hobbits, Gente, eu amo A gente tá falando disso há poucos dias atrás, né e...
2: Sim <risos> E o Bilbo é o meu querido, assim, sabe? Eu tenho muito carinho por ele. E eu acho que você se encaixa muito com ele. Porque, mano, quando o Gandalf vem chamar ele, o Bilbo tá na dele. O Bilbo, o Bilbo é tipo assim, ele gosta de ler. Ele tem muito a ver com a Clarissa com isso, assim. Porque ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Ele é muito... Ele tá muito acima daqueles outros hobbits ali, sabe? Que estão ao redor. É, ele gosta muito de estudar e ler e ficar... Só que ele gosta também das coisas dele. Ele gosta de ficar na casa dele, que é tranquila. Ele gosta... De, de ler os livros e comer as comidinhas dele sabe, e aproveitar a comida e aproveitar a, a leitura e, e o jardim e o fuminho, e tá de boas ele tá tranquilaço ali na casa dele assim, sabe, só que aí quando o Gandalf chega e depois os, os anãos chegam e, e acontece tudo isso ele hesita por um segundo mas depois ele fala, beleza vocês precisam da minha ajuda, eu vou <risos> E eu acho que a Clarissa super faria isso, assim, ela gosta das coisas dela, do jeito dela, do canto dela, das coisas assim, sabe, ela tem esse lado, tipo, convencional, eu quero ficar no minha, na minha aqui, mas ao mesmo tempo, ela é tão comunicativa, ela é tão diplomática, ela tem é, esse lado leal, muito forte, assim, que ela fala, não, beleza, ela é aberta, ela tem a mente aberta, sabe, ela tem a mente aberta a ir pra outros lugares. A ir para outras coisas, para fazer outras coisas descobrir outras coisas, sabe eu já vi na prática a Clarice fazer isso descobrir outras coisas, e ir atrás e procurar e tá sempre disposta a aprender e o Bilbo é assim também, sabe o Bilbo, ele, ele tava naquela linha dele é, procurando informação na teoria sempre na teoria e aí quando chega a oportunidade dele ir para outro lugar ele ficou com medo, obviamente, porque é algo muito grande, principalmente porque ele era um hobbitzinho ali, mas aí depois ele vai, e ele vai, e ele gosta ele gosta, sabe? Tipo, ele passa por cada coisa e ele salva os anões e, e ele ele ajuda a salvar tantas pessoas é, na lábia dele, na diplomacia dele, do jeito na comunicação dele. Ele é extremamente comunicativo. Ele consegue mandar ver assim na comunicação dele, sabe? Eu acho que isso é muito você. Você, nossa, você com certeza você enrolaria aqueles é, trolls que aparecem lá. Que ele, ele chega e mano, ele enrola os trolls assim no papo, sabe? É, é, é muito real isso. O Gollum, ele ganha o Gollum nos enigmas lá, naqueles que eles começam a disputar os enigmas, o, 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 as, as charadas e tal, ele ganha o Gollum no papo, sabe? E ele, e ele pega o anel por isso, sabe? Eu, e isso é muito real, isso é muito, muito bom ter, eu acho que você super faria isso, então eu, eu gosto muito do Bilbo por isso, porque é, a força dele, a coragem dele não tá em tipo, ah, eu sei lutar eu sei fazer isso, não a coragem dele tá nas pequenas coisas que ele faz na, so na forma como ele fala nessa língua fiada dele, sabe do jeito que ele se comunica com essas pessoas e ele é muito querido, ele é muito amigo também de todo mundo, sabe, todo mundo gosta dele, então eu acho que o Bilbo me lembra muito você, nesse sentido assim, eu acho que é um querido e aí eu já vou puxar o outro personagem que também, que, que me lembrou você eu acho que talvez você goste desse personagem também, que eu sei que você adora essa série, que é o Jim Halpert de The Office, né? Eu acho que ele é muito a sua cara. Nossa, também. eu me
0: identifico muito com ele. <risos> ele e a Pam também, os dois, um pouco dos dois, mas. Né? Me identificou muito, muito mesmo.
2: Sim, a pena também é ótima. Mas eu levei do Jim, porque, mano, o Jim, ele é uma das poucas vozes sensatas no meio daquele caos maluco de gente estranha, que é o The Office, né? E eu adoro quando ele olha pra câmera, assim, e fica, tipo, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Tipo... Sentindo essa, né? Ele é muito assim, mas ao mesmo tempo que ele é sensato e coerente e também comunicativo, as pessoas gostam dele. Ele é uma pessoa muito carismática, muito querida. Ao mesmo tempo, ele também tem o um lado dele que, que às vezes faz umas coisas inusitadas, né? Faz umas coisas assim que ninguém tava esperando. Então, eu acho que isso também faz muito sentido com você, assim, sabe? Eu acho que é, é, é aquilo, né? Eu sou sensato, eu sou coerente, eu tô na minha aqui, eu faço o que precisa fazer. Mas aí também, eu também tenho o meu lado, assim, que tipo, você não espera, mas aí sabe eu pego e eu acho que o Jin, o Jin é muito isso assim também eu acho que essa essa vibe carismática assim você é super carismática eu acho que tem tudo a ver com o Jin também eu acho que, que se identifica demais assim com ele você sinceramente eu, é, é, é aquilo de tipo mano olha só o que eu tenho que lidar sabe o tipo, que eu tenho que lidar sabe <risos> eu acho que isso é muito a sua vibe assim sabe tipo, presta atenção é difícil ser um ser ser diplomático no meio desse povo aqui então, eu acho muito bom, eu acho que, enfim, foram essas duas, eu, 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 eu quero saber o que, que, você, o que, que você pensa, o que, que a Michelle pensa também, mas foram esses que mais vieram na
1: minha cabeça, assim, quando eu penso em você. Os dois também tem um, os dois que você falou, também tem essa coisa do senso de humor, né? Eu acho sim, que é claro,
2: sim.
1: De você, se você lançar uma brincadeira pra Clarice, ela vai rir junto, ela vai... É. Né? exato exato né? pode ser a maior bobagem que for mas ela vai entrar no clima ela vai <risos> então eu acho que os dois têm essa coisa também esse senso de humor bem característico
0: ah eu amei eu me identifico não só porque são personagens legais né mas também porque eu me identifico com eles de real assim eu tava fazendo eu fiz por causa da série né também eu fiz uma semana passada eu fiz uma uma maratona de uh, Senhor dos Anéis Pra me lembrar de mais detalhes Porque é uma obra que eu não tenho tanta familiaridade E eu até comentei com a Liv Nossa, eu adoro os Hobbits, eu me identifico com eles Porque eles são muito leais O Bilbo principalmente porque, Com todas as características que a Liv falou muito bem Mas porque eles são muito alegres, são leais O Bilbo também gosta de estudar Então eu, eu acho que é muito a minha vibe Inclusive eu tava pensando Nossa, se eu fosse morar em algum lugar né, da terra, né, desse universo do Senhor dos Anéis. Eu acho que é querer morar lá onde os, onde os hobbits moram, assim, que eu acho muito bonito. Ah, com certeza. Oh. Melhor lugar. Melhor <risos> lugar, galera. E tem umas festas legais, assim, porque eu sou muito de cá em casa na minha, mas se tu me chamar pra uma festa, é que nem o Bilbo mesmo. Eu vou. <risos> Entendeu? Principalmente com meus amigos, Dois com as pessoas café que eu gosto. Né? Uhum. Dois cafés da manhã. Vantagem. Óbvio, melhor refeição do dia. Nossa,
2: os hobbies valorizam as comidas, né, gente? A gente tem que valorizar aí, é importante. É, isso,
0: é sobre isso. E o Jim também, eu, eu me identifico. Eu até, quando eu gravei o um podcast com a, com a Glenis lá no Meshup, que a gente falou, gravou sobre The Office, né? Eu até falei, nossa, eu me identifico muito com o Jim. Uh, né, além dessa, dessa, dessas características super legais que ele falou, Obrigada. Também porque ele é um cara muito romântico, assim, ele é um cara, né, que uh, uh, muito amigo das pessoas, gosta de ser amigo das pessoas. Também então, identifico muito com ele, e com a Pam também, né, e, e acho a relação deles muito legal, muito saudável, assim. Uh, mas tem várias coisas, vários vacilos também, essas indecisões que ele tem, eu identifico também com ele. Inclusive, o John Krasinski, na vida real, né, é libriano, que nem eu. E, e, ele tinha... <risos> e o John Krasinski é muito libriano mesmo, ele tem um até um, tinha um canal na época da pandemia não sei se ele tá, continuou ainda, mas que era só notícias boas assim era toda good vibes assim e, então, adorei. e a Luiz nem se fala, né eu amo a chegada é um dos meus filmes preferidos da vida porque é como a Michelle falou tem uma linguista de, de personagem principal uma mulher, é um filme do Denis Villeneuve que eu adoro, o diretor né e tem a Amy Adams, que é uma atriz maravilhosa. Mas a história toda é muito. Muito. toca muito no meu coração. Porque são várias coisas que eu gosto, né? A questão do tempo também, como é levado. Então eu fiquei muito surpresa, mas de um jeito muito positivo. Eu jamais pensaria eu nesses personagens. Mas eles têm a ver comigo. Assim, todos. Todos que vocês mencionaram. Todos têm características que eu tenho. E eu fico muito feliz que vocês tenham pensado, porque agora eu vou ver ele com outro, de outra forma. O Dima eu já tinha pensado nele antes, mas não pensei para essas threads de agora, assim. Então eu achei muito legal, fiquei muito feliz, gostei muito. Muito obrigada, meninas. Ah, coração. Oh, é verdade, você é muito fofo. Você é uma pessoa muito querida,
2: muito acolhedora mesmo, assim, sabe? Poucas pessoas são acolhedoras que nem você é. De verdade, assim, quando você começou a falar comigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas acolhedoras, né? É, eu gosto. Por, exatamente por eu ser um pouco afastada, assim, por eu ser um pouco. Um pouco distante naturalmente, assim, né? Introvertida. Quando a pessoa me acolhe, quando a pessoa é simpática, quando a pessoa é querida, assim, que nem você foi comigo. Você é, óbvio que você ainda é, hoje, mas hoje a gente tem é uma relação diferente, a gente é muito amiga. Mas naquela época eu me senti muito bem, sabe? Eu me senti muito eu falei, mano, é isso, eu posso participar desse grupo, sabe, ela foi tão fofa comigo, tão querida, que eu posso participar eu posso me sentir bem, então assim, você é assim, sabe, você é muito querida mesmo, assim, e, e quem não gostar de você tá errada e pode me
0: dizer quem é essa pessoa que eu vou bater nessa pessoa é isso. isso já passa, eu penso no teu personagem, eu tô brincando ai meu Deus ai. porque esse personagem que eu pensei ele faria isso ai, meu Deus. Ai, amigos, deixa eu falar primeiro. Fala, Michelle.
1: E é só falar que a energia da Clarice é muito boa. Tem essa coisa da energia, de você estar tá, é, com. Mesmo que não seja presencial, mas né, que a gente está distante aqui, né? É, mas só por uma, uma, uma frase escrita já te demonstra a energia da pessoa. E você que fala, poxa, essa pessoa aqui é legal, é bacana, dá vontade de estar tá do lado dela. Mas talvez seja isso que tenha sentido também, Linda.
0: Ah, que legal. É isso, é isso. Ah. A Michelle também, assim, peguei a Michelle para conversar aleatoriamente, né, Michelle? Num grupo desses de Outlander. E eu fui puxar assunto com ela e a gente começou a conversar meio... Nem lembro se foi eu. Acho que foi eu que puxei conversa contigo, né? Nem lembro mais, faz muitos anos isso. É, <risos> Ah, muito obrigada, meninas. Eu adorei, achei muito fofo, muito querido, muito bom, muito bom. Então, eu acho que a gente podia fazer Quem quer fazer agora? Agora é com vocês aí Ai, Michele, ah,
2: vai lá, porque eu ainda tô aqui na minha Eu tô confusa ainda
0: Ai,
1: ah. <risos> ah, então, né, vamos lá é, Bom, eu vou falar só de uma personagem né? Eu, eu acho que eu sou um pouquinho eu Tendo a ter um pouquinho de cada coisa, assim De vários personagens, mas eu acho que a primeira que me vem à mente, eu acho que quando eu li, eu me identifiquei bastante assim, com os traços de personalidade dela. Que, olha, a segunda personagem da Jenny Austin citada aqui, hein? que é a Anne, a Anne do que tem adaptação também, agora inclusive tem adaptação recente desse ano, o filme Persuasão. Então, acho que a é, Anne, eu, eu lembro que quando eu, eu li, faz muito tempo, faz pouco tempo, né? É, eu me senti assim, eu falei, olha, ela tem traços assim que me lembra que eu acho que pode ser eu, né? Aquela coisa de achar que pode ser, que se identificar. Ela é uma, ela, primeiro que assim, né? Ela é, se a gente compara muito das personagens, né? É, ela é a mais velha, a personagem é uma personagem mais madura, foi uma das últimas, acho que foi a última que a Jenny se escreveu, então ela está mais velha, então assim, é, ela, então a, a, acabo me identificando também com isso, eu acho que hoje, eu, né, é, eu me identifico com personagens, quando personagens, elas são mais velhas, sabe? Claro, tem a questão da idade, mas também tem a questão da... Quando eu vejo um filme adolescente, eu não consigo me ver naquele personagem adolescente mais né? então eu, quando eu me vejo em mulheres mais maduras, aí eu já me, já consigo me, me, me ver ali. e eu acho que foi isso foi ela, por ela ser essa personagem diferente das outras mocinhas mais velhas, diferente da Elizabeth né. Elizabeth tem, é mais mais jovem. Ela tem traço assim, ela é uma pessoa gentil, ela, ela é quieta, ela é, de certa forma, um pouco mais passiva. Tem coisas assim, que nesse sentido da passividade que eu quero colocar, é que, assim, eu, eu não sou do tipo que eu sou líder, sabe? É, até porque você fala, ah, mas você é professora. Mas professora, acho que não tem nada a ver. A docência não tem nada a ver com, com isso, com liderança. Eu acho que não é isso. É, mas, assim, eu não gosto de de liderar, eu não me sinto confortável nesse papel de liderar talvez um pouco aí tem, tem um pouco da minha autoestima também, da minha insegurança então eu prefiro ter alguém que lidere, sabe então essa questão dessa facilidade que eu, que eu coloquei é isso enfim, eu acho que que são é uma personagem que tem esses traços de personalidade que me que me, 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 me remeteu assim um pouco, e é engraçado porque depois disso que eu pensei nela eu mandei a mensagem para umas amigas e aí uma respondeu. Eu falei: O que, que você me vê? Né? Ela, ela respondeu: Adivinha? Ah, ela falou: Ah, N, de persuasão. Eu falei: Nossa, é incrível. <risos> então, assim, é, talvez ela me conhecendo um pouco mais assim, de perto, ela também me identificou nela. É uma personagem. Mas é difícil me identificar. Não sei se vocês, para vocês foram tão fácil assim. Me ver em personagem, eu tô bem assim, curiosa pra saber em quem que vocês me viram. Não sei se vocês já. já... Que teve, teve uma adaptação mais antiga, tem um filme mais antigo desse livro, mas saiu esse ano uma, uma versão mais nova, que tem a da Carlton Johnson, que eu acho que, é. aliás, ela tá. Tu
0: tá assistiu, muito... Michelle, essa
1: adaptação recente? Vi, vi. O que tu achou? Então, é, ela, ele é até diferente, assim, a, a, falando de energia, né? ela tem uma energia diferente do livro, porque no livro ele não é engraçadinho, ele é até um, é, um pouco melancólico, sabe? E, e aí no filme eles fizeram uma coisa diferente, fizeram a, a, quebrar a quarta parede, então tipo ela também tem uma coisa mais engraçada nela. É, então eu achei, eu achei diferente, eu acho que essas últimas adaptações que estão fazendo, eles estão trazendo uma coisa um humor mais... É, que tem humor na obra dela, mas é muito mais contido. Então, eles estão trazendo de um jeito mais... É, com, com humor mais um pouco escrachado, sabe? Eu acho que são é, adaptações interessantes. E também, que eu notei, é, que trouxe personagens negros para personagens que são brancos no livro. Então, eu gostei disso também, que eles colocaram, fizeram esse fizeram esse anacronismo também, eu também gostei disso.
0: Você assistiu, Clarissa? Eu assisti, eu não li o livro, eu tinha visto outro filme, adaptação antiga, tem até a, o ator que faz o tome lá em, em Black Sales e aquela atriz que eu esqueço o nome sempre, a,
1: a, Sally, que Hawkins, sabe, né?
0: a Sally Hawkins, é, então aquele filme me parece que pega mais do livro mesmo, essa parte melancólica, mais dramática assim. E aí essa eu achei com, eu achei um achei o tom não combinou, sabe? Pra mim, achei o filme ruim, achei o filme bobo, assim. Não foi de bom tom.
1: Não foi de bom, <risos> e de bom tom? Não.
0: Não. É, eu achei que não combinou eu tô... assim. Eu não, vi é, não
1: tem nada a vibe do, do, do livro. Nada, livro, não tem. Assim. Okay. Eu Achei muito bestinha
0: assim. Eu acho que foi uma tentativa de fazer um fleabag ali mal feito, sabe? Eu não gostei muito, não. Eu até dormi a primeira vez que eu vi, assim, porque eu achei muito chato. Assim. Uh, até tem atores bons, tem um elenco bom, é uma diretora, né, que fez, mas eu acho que eles não acertaram o tom, assim, na né, minha opinião. Uh, mas enfim, né, quiseram fazer uma coisa, acho que para atrair os jovens, de repente. Mas eu vi muita gente elogiando, acho que teve algumas pessoas que gostaram, assim. Uh, vi opiniões uh, diversas, né? A gente uh, falando muito mal e a gente falando bem, assim. Então. Mas eu particularmente não gostei. Não recomendo ver. Acho da Dakota Johnson uma boa atriz, mas não acho assim, que o papel também tenha ficado bem nela, assim, sabe? Acho que poderiam ter pego uma atriz. Ter feito algo mais ou menos parecido com o que fizeram uh, nessa outra adaptação, mas com uma. Talvez com uma roupagem mais moderna, assim, acho que ficaria mais interessante. Uh, não sei se é o livro certo para fazer isso, na minha opinião. Fizesse isso com Emma, acho que Emma combinaria melhor, né? Mas, enfim, é a minha opinião pessoal mesmo. É,
1: o Ema foi feito. Você assistiu o Ema nova? O Ema novo eu não assisti.
0: É com é. a Anna Taylor-Joy, né? É, tem, essa,
1: tem essa, essa essa coisa mais... Eu gostei. Eu acho gostei. que Ema
0: combina. Acho que Ema okay. combina essa vibe. Agora, Persuasão, não. Persuasão é o último livro da Jenny Austin, sabe? Eu fiquei meio até me ah, ofendida com isso, sinceramente.
1: A, o, a, esse, essa, essa adaptação mais antiga acho que casa mais a personagem, porque é uma atriz mais velha, né? Não é A Dakota ela tem muito cara de menininha, né? Então ela poderia ah, ser tô. uma. Exato. E, e na, na adaptação antiga, não, colocaram realmente uma atriz que tem um, né, uma, uma maturidade maior. E aí mostra o peso
0: da decisão dela, né?
1: Isso. mesmo que
0: essa decisão de não ficar com o cara lá tem nela né O que que isso o que, que aconteceu nesse período e tal uh, a relação com a família também acho que eles fizeram tudo muito superficial fora as piadinhas millennial que eles botaram no meio assim que eu achei que não combinou ai não sei acho que tem que ter eu acho que dá para fazer ah, é esses, né? essas coisas acho até que por exemplo Emma é uma obra que combina fazer isso eu acho e outras que a gente viu, Patricinha de Beverly Hills, é uma versão de Emma, por exemplo. Deu certo. Mas tem certas obras que eu acho que tem que ter mais cuidado para fazer. Então, que contratassem a Fibonacci Fib Bridge para escrever. Então, <risos> vocês queriam fazer um um, um né? Mas eu, para mim, não, não combinou, assim. Eu não gostei. Mas, enfim, quem assistiu aí, comente, né? O que achou. Uh... Talvez a Letícia está ouvindo aí, minha irmã Letícia, que ouve os podcasts. A Letícia acho que leu o livro também, então uh, acho que é o livro preferido dela Ela dela. gostou do
2: filme? Eu não lembro
0: agora se ela gostou ou não, depois eu vou perguntar pra deve ela. Ter, não deve ter gostado. Mesmo. Mas eu acho que ela não deve ter gostado, é. <risos> se eu conheço bem. O roteiro, roteiro de centavos, né? É, eu achei é, muito... Pra alguém, pra, alguém, pra, alguém, pra alguém escrever,
2: resumir uma frase incrível que tem no livro pra falar... Ah, é, nós, somos, nós somos piores do que, do que ex, nós somos amigos, mano. Isso pra mim, sabe? É algo que, assim, nossa, não desrespeito. Se eu fosse a Jenny eu ia estar, tá, assim, me chacoalhando muito, assim, meus esqueletos no túmulo, sabe? Ela fala,
0: ah, ele é um 10, ele é um 10. Nada a ver, gente. Ai, isso, meu Deus. Né? <risos> Achei bem idiota isso. <risos> Então, então,
2: Michelle, eu, eu entendo o personagem do livro Eu acho que a personagem do livro realmente é uma das mais complexas da Jane Austen Eu fui fazer bastante pesquisa por conta disso A Clarissa me mostrou bastante material E eu vi que ela é uma personagem que é realmente muito interessante Muito rica, né, é, em camadas e tal é, Então eu, eu super entendo é, porque você se, se via nisso eu, eu também me vejo, acho que todo mundo, toda mulher em algum momento, né da vida, a gente, a gente pode se encontrar ali, né, nela, na Anne, né, é, mas do jeito que eles fizeram no filme, parece que ela é muito, tipo, padrão, né, mocinha padrão comédia romântica, né, isso é triste, né, isso é muito triste, porque essa mocinha padrão de comédia romântica não existe, é, mas enfim, ah, é isso, mas Clarice, puxando aqui, dando os anos de, de host, diz aí, Clarissa qual personagem você pensou pra Michelle? A Michelle é uma pessoa, compl é uma pessoa complexa, é uma pessoa. Complexa, diferenciada. É. é. Ela é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa assim que. É, ela é bem, bem assim. Eu gosto, sabe? De pensar. Gostei de pensar pra Michelle, porque ela é uma pessoa assim. Uh, uma pessoa de, fora da casinha. Seriosa, fora da
0: casinha. Ah, é. Ela é a Rager. A Rager, <risos> podcast. <risos> Mas sabe que eu, eu pensei? Baseado em características. e uma característica, sei lá que eu mais gosto da Michelle, que eu mais admiro nela, né? Também a partir desse princípio, é engraçado, porque a gente fez meio baseado nisso, né? Coisas que a gente lembra mais as pessoas, de nós mesmas, né? E que a gente admira. E uma das coisas que eu mais admiro da Michelle, que todas nós temos isso, mas a Michelle tem, assim, mesmo. Ela, A gente vê que isso é um peso para ela, é uma coisa boa, mas às vezes pode ser até um peso, que é a preocupação com a humanidade, né? Porque ela é bióloga, ela é professora, então a gente vê o quanto ela se preocupa com os problemas da humanidade. Daí eu lembrei, na hora, de um personagem que eu acho que tem muito a ver com ela nesse sentido não em todos os aspectos, tem diferenças, assim que é a Lisa Simpson, dos do, do Simpsons. <risos> né? Então eu lembrei. <risos> Porque a Lisa é uma pessoa muito consciente, né? Muito preocupada com os problemas. É a única pessoa sensata, né? dos Simpsons ali é a Lisa, né? Não tem jeito. Que mais é sensato. Talvez a Marte, mas assim, a Lisa é a cabeça daquela família, né? E a gente vê que ela, ela é realmente uma pessoa que se preocupa, que vai atrás, que tenta fazer a diferença. Então eu lembrei logo da Lisa Simpson assim, quando eu pensei na Michelle. Uh, e a gente vê, por exemplo, em algumas conversas que a gente tem, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? E a gente às vezes conversa sobre os problemas da vida, da humanidade. E a gente vê que a Michelle fica. A gente fica mal também, eu e a Lívia. A gente também se preocupa, tanto que a gente tem um podcast pra isso também, né? Por isso também, né? Só que a gente vê que a Michelle ela fica uh, profundamente preocupada, assim. A gente vê o quanto aquilo ali mexe com ela, sabe? Então, por isso que eu pensei na Lisa. Outra personagem também que eu pensei que é mais ou menos nessa vibe também é a Mafalda, que é aquela personagem uh, dos quadrinhos, né? São dois personagens assim que eu acho que tem a ver com esse lado da Michelle, esse lado... Uh, preocupado envolvido, que todas nós tentamos ter aqui, mas eu acho que na Michelle sobressai bastante, assim, que ela fala nossa, na época das eleições mesmo a Michelle ficou mal, assim, ela ficou muito mal, a gente também ficou mas a gente viu quanto aquilo mexia com ela, a gente tentava, né falar com ela para ela ficar se manter firme, assim, mas ela ficava porque essas questões pesam bastante, porque ela é uma pessoa que estuda isso, que que, que você se preocupa com os animais, também com a natureza, com as coisas climáticas, Para mim isso é Lisa Simpson all the way, assim, uma falda também, né, de certa forma. Então essas personagens foram as que eu pensei para ela, mas eu achei interessante que tu trouxe a Annie, uh, Annie Elliot, acho que ela é uma dos personagens mais, é a personagem mais complexa da Jenny Austen. e acho que ela tem a ver com o tipo sim também, eu acho que, não, não sei se eu pensaria, lembraria dela, a Jenny Austen aí fazendo todos os nossos arquétipos, né. Mas realmente ela tem algumas semelhanças contigo, assim. Mas a minha escolha são essas. Não sei o que, que tu acha, se tu gostou dessa escolha. Mas eu lembrei da Lisa Simpson, assim.
1: Ah, maravilhosa! Nossa, nem, nem passaria pela minha cabeça. A A uma... também tem um quê de... De um pouco de ironia, não tem? Assim, na, na falda. Sim,
0: sim, ela é meio atrevida, né?
1: É, a... <risos> Eu consigo ser assim também, sabe, sutilmente, mas eu sou. Às vezes eu, 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 eu sou assim também, como ela, assim, é, tem essas características de forma mais sutil. É, eu, e é uma coisa que eu acho interessante, né? É, é, que eu gosto, assim, de ser. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que eu sou muito preocupada, né? trouxe um traço meu que eu sou realmente muito preocupada com as coisas, e, e é aquela coisa, né a gente vai lendo, vai... vai e, no, e assim, no meu caso, né, a minha formação me, me traz muitas coisas que eu fico... Gente, estamos é, no apocalipse há muito tempo. Mas na verdade é que a gente já está no apocalipse há muito tempo, né? Uns mais, outros menos, mas eu sou muito preocupada mesmo, eu acho que eu absorvo muitas coisas, sabe? Por isso que eu tenho que deixar, que nem nesses últimos anos, nesses últimos dois anos eu deixei até de ver muita, muitas notícias, que eu fiquei, que eu, que eu fico mal por isso, porque eu absorvo muito dessas coisas, né? Eu me, me preocupo com isso. E não é não, e tudo que tá à minha volta, então às vezes até demais, né? E coisas que eu não deveria, que eu acabo. É... Eu tava outro dia eu tava pensando, né? Eu acho que eu não poderia ser uma psicóloga, por exemplo. Imagina a pessoa sentar, começar a falar. Eu, eu ia querer resolver a vida da pessoa e ia ficar se sentir mal pela pessoa e, e eu fico pensando, eu eu ia absorver tudo isso porque a gente, eu já no meu dia a dia eu já vejo muitos casos. É, que acontece, né, eu lido com crianças e adolescentes, então a vida deles também não é fácil, e aí a gente sabe de alguns casos, aí eu fico ainda chocada, sabe, fico ainda muito, me sentindo muito mal, às vezes, algum dia, quando eu descubro alguma coisa, né, pelo qual aquela criança, aquele adolescente passa, né? Então, eu, eu tento, ao mesmo tempo, não deixar isso dentro de mim, sabe? Eu, eu tenho, mas eu não, não cristalizo isso dentro, porque aí vai me fazer mais mal ainda, né? Então, por isso que eu preciso conversar sobre isso, porque é uma forma de colocar para fora, sabe? Então, por isso que eu, que eu, às vezes, eu encho o saco das pessoas, eu acho o saco de vocês, mas porque eu preciso colocar isso para fora. Eu preciso falar, preciso pra não ficar dentro de mim, sabe? Mas eu adorei as duas personagens.
0: Ah, que bom. Eu acho também a Lisa e é a Mafalda também gostam muito de ler e de aprender coisas. Também tem isso, né? Uh, Michele? <risos> gosta muito de estar sempre lendo algum livro. Agora até falou que não tá conseguindo ler tanto, mas uh, gosta muito, né, de cultivar esse hobby, de aprender, de estudar. Acho que são personagens que gostam bastante disso, assim. Tem essas características, né? Mas que bom que tu gostou. Eu gosto muito da Lisa também. Acho que é uma personagem muito legal. E moldou muitas de nós, né? Porque ela é uma influência que a gente tem desde a infância, né? Então, que bom que tu gostou.
1: E no meio ali daquele caos, é realmente a é sensata, né? Às vezes as pessoas dizem isso, <risos> e, e às vezes eu tenho, no momento de crise, eu tenho, eu procuro buscar mais pro lado sensato das coisas.
0: Fadas sensatas. Ai, ai, mas eu acho que essa, essas partes, assim, uh, tem muito a ver. O que, que tu acha, Alivi? Tu gostou dessas escolhas da Lisa e da Mafalda? Ai,
2: eu acho que são muito caras da Michelle, com certeza. A Lisa, com certeza, é uma das das personagens mais inteligentes que tem, né, se você for ver alguma lista de personagens mais inteligentes da cultura pop, com certeza ela deve estar lá, eu acho que faz muito sentido, porque ela é super consciente, e é difícil estar consciente no meio de um monte de gente sem noção, né, que é o que ela passa, então eu acho que a Michelle, ela deve se sentir assim várias vezes, né, durante a vida dela, né, porque ela realmente é uma mente muito grande. E quando eu pensei nos seus personagens, Michelle, é, é, primeiro eu concordo completamente, eu acho que a Mafalda também. A Mafalda sempre critica algo e no final ela dá uma soluçãozinha, -sol né? Ela sempre fala algo assim que te faz refletir e tal. Eu acho que isso é algo que, que a Michelle tem muito também. E, e quando eu fui pensar nisso, na, na Michelle, é, na, na questão do, dos personagens, né? Que, na característica, nas características que mais. É, é, eu, eu me lembro da Michelle que, que que sabe, a energia geral assim dela, nossa eu pensei em várias coisas, eu pensei em tipo, um primeiro, a autenticidade eu acho que a Michelle é uma pessoa muito autêntica assim, eu acho que ela não tenta agradar ninguém, sabe, eu acho que você não força nada, você é do jeito que você é mesmo assim as pessoas gostam ou não você também tem um desapego saudável das coisas é, é claro que você é pegado alguns a algumas coisas positivas, né, alguns conceitos e tal, porque você é uma pessoa que é carinhosa, você é uma pessoa muito empática e tal, mas você também tem um desapego saudável daqueles de tipo, não vou me a coisas que não, 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 não me agregam, sabe? Eu sinto que você tem isso também. É, você é uma pessoa que eu também sinto muito, que é muito sábia. E, e aí, eu pensei, eu, isso pode soar estranho se eu falar o nome, que pode soar um pouco estranho. Mas a primeira personagem que eu me relacionei a você foi a morte de Sandman.
1: E. Ah, e... oh, eu amo! Você gosta dela, que bom! <risos> eu, quero, eu quero tatuar ela. Eu quero tatuar ela.
2: Ai, tão tá perfeito! tão perfeita Porque, mano, a morte, ela é uma querida. Ela é uma fofa. Ela é aquela personagem que você quer abraçar. Mais ou menos, é aquela. Não, tô brincando, você quer abraçar ela, assim? Porque ela demonstra tanto é, é, tanta sabedoria, assim, sabe? Porque o bem chega para ela. Tipo, ai, nossa, eu resolvi tudo que eu tinha que resolver aqui, das tretas que aconteceram. E eu tô triste, melancólico, porque ai, eu não sei mais o que eu faço, nossa, a vida é tão chata, não sei o que, E assim, o Sen, apesar, por mais que eu goste assim, do Senhor, eu acho ele um personagem muito arrogante, né? Ele tá melhorando isso, mas ele, é, no geral, ele é muito arrogante muito chato mesmo, assim. E ela chega pra ele e fica, tipo assim, meu filho, amado, você, você tem entendendo o complexo da coisa, assim, sabe? Ela dá um toque nele forte, assim, sabe? Ela dá quase, ela dá um tapa de luva, assim, sabe? Talvez pelica nele, assim, tipo, presta atenção, presta atenção. A gente não, não são os humanos que estão aqui para servir a gente. A gente tá aqui para servir os humanos, né? Ela basicamente fala isso. E, mano, o sexto episódio de Sandman em que mostra ela a conversa dos dois e ela é, mostra, é, ela agindo, ela trabalhando, vamos dizer assim, eu fiquei muito emocionada, de verdade. Eu fiquei emocionada, de verdade. De, nossa, de lacrimejar, assim, sabe? Que eu achei muito pesado, mas também muito bonito, sabe? E, e lembrou muito a Michelle, porque ela é uma personagem extremamente carismática. Ela é super querida, super carinhosa, empática. E, e ela percebe, ela percebeu a natureza do trabalho dela. Ela percebeu que ela está ali para acompanhar as pessoas, sabe? Então, assim, ela tem um, um desapego... Que é que tipo, eu não vou ficar é, é, triste, eu não vou me sentir mal, não vou me, não, não vou me apegar às coisas ruins que as pessoas jogam pra mim. Porque eu sei que muita gente vai jogar coisas ruins pra mim porque eu estou tirando a vida delas. Mas eu, 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 ao, 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 ao invés disso, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Eu vou tentar trazer conforto pra essas pessoas simpatia, empatia, vou tentar trazer um acolhimento pra essas pessoas, vou tentar fazer com que elas se sintam bem pra vir comigo porque é a hora delas, sabe então assim, ela é muito sábia, e ela, ela é muito é, autêntica nessa né? ela faz, ela, ela sorri ela tem uma leveza nela assim, sabe, ela tem um, uma coisa tão boa nela, apesar dela ser a morte, ela, e eu acho eu, ai, o New é gênio, né é, ele, ele trouxe essa leveza pra morte que eu acho eu vejo muito na Michelle, assim, sabe? Porque é isso, tudo que, que a Clarissa falou também, né? Que ela se preocupa muito com a humanidade e a morte se preocupa com a humanidade, a ponto de ser uma figura acolhedora para a humanidade, quando ela está no momento mais frágil dela, sabe? É, a morte, ela tá ali para poder ser uma figura amigável, uma figura querida no momento mais difícil que aquela pessoa vai passar que é um momento de transição dela entre mundos sabe? E, e ela mostra tá ali, ela tá ali para isso, sabe? E ela é muito fofa e ela é muito, ela tá sempre, ela demonstra interesse pelas coisas que as pessoas fazem e ela tá, sabe, no, vivendo no meio das pessoas para aprender sobre as pessoas. Eu acho que a Michelle também faz muito, a Michelle gosta de aprender, gosta de ter empatia o suficiente para ela estar ali no meio, sabe, estudar e não se não ter aquele distanciamento acadêmico. Você não tem isso, né? Você gosta de estar ali no meio para saber o que, que as pessoas estão pensando, né? O, o que, que os animais estão pensando. E a morte faz muito isso, né? E é isso que o Sendin aprende com ela, porque o Sendma é sempre muito afastado de tudo, de tudo, né? E ela não, ela é o contrário, ela tá vivendo ali no meio, né? Pra poder entender como que o ser humano funciona. Então ela tá. E, e mano, esse episódio pra mim é o melhor episódio. O quinto episódio é incrível também. Mas esse toca no coração, assim. Sabe? Isso toca de verdade, assim. E eu acho que ela é uma das pessoas mais é, amáveis, assim, que, que tem. E eu vejo muito isso nessa questão é, de se preocupar com as pessoas, né? De ter empatia, que eu acho que você tem demais. Dessa questão de ensinar, né? Como ela ensinou pro sêndio. Quando ela ensina pros humanos, quando ela pega os humanos, você também tem muito disso. E, e essa questão do, do desapego de coisas ruins que podem vir atrelada com o trabalho, você foca ali no que tá... É, no que é bom, no que é positivo, no que você pode fazer para melhorar, né e, e essa questão da, da leveza sabe, essa questão de da sabedoria que ela tem eu vejo isso muito, a autenticidade dela, eu vejo isso muito é, em você, assim também sabe, então eu acho que é, você e a mostra assim, você tem muito em comum com relação a isso, então é, ela foi a primeira personagem que eu pensei agora, outra personagem que eu pensei, num sentido mais prático, assim, foi a, do, a doutora Ellie Settler, que é a, a dos Jurassic Park também, né, que é a Laura Dern porque ela, ela é uma paleobotânica, né e ela chega super empolgada, assim tipo, ai, ah, os dinossauros, que lindo e olha só, tem várias plantas aqui não sei o que, e ela tá toda empolgada blá, 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 blá. só que aí depois ela percebe que, mano, vai dar ruim só aqui <risos> Então eu gosto disso. Eu acho que esse é o outro lado da. A morte eu quis tratar o seu, né, O lado mais assim, íntimo, mais profundo. E a doutora Ellie, eu, eu quis tratar o seu lado eu acho que mais prático, assim. E tipo, mano, isso é muito maravilhoso, incrível. E, tipo, e eu sei que você é super empolgada com a biologia e com tudo isso. Mas aí depois você para e pensa, às vezes, e fala, não, mas peraí, isso aqui não vai dar certo, não. Sabe? E ela teve coragem o suficiente de falar isso. Não, peraí, olha isso daqui tem que mudar isso, 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 isso. E aí, quando a, as coisas apertam lá no filme, e ela precisa agir, ela age, ela não tem medo, e ela vai atrás e vai fazer o que ela precisa fazer, sabe? E eu acho que você super faria isso também, sabe? É pra botar a mão na massa, pra poder ajudar alguém, pra poder é, é, equilibrar essa situação aqui, eu vou lá e vou fazer. E eu acho que isso é algo que você faria. Então, a doutora, eu vejo esse, esse aspecto deslumbrado com a natureza, com o seu estudo, que eu acho que você gosta muito, né, Michele, com essa toda essa questão de estudo, eu acho que você também é como a Clarissa, vocês são muito apegadas ao estudo em si que é algo positivo, mas vocês são realistas, né? Vocês também não vão é, fechar os olhos para as coisas práticas assim, né? É, então, enfim, eu pensei desses dois lados dos seus, assim, sabe? Uma coisa mais prática, uma coisa mais íntima, assim. E eu queria saber se você concorda, se você discorda, o que Clarissa acha também. Mas eu gostei muito de pensar nisso, porque você é uma pessoa realmente muito autêntica, muito boa, é muito legal, assim, sabe? Tipo, de, de, de lidar com você, de, de ser sua amiga e conversar com você, você. É muito bom, muito bom, Michelle.
1: Ai, eu tô emocionada. Nossa! Oh. Ai. Nossa, Liv, muita nossa você falou, falou, e eu tava assim, só, gente, é verdade, olha, tem muita coisa aí, ela realmente me conhece. <risos> é, nossa, é, a, uma, eu lembro que uma vez a Clarissa me falou assim, que eu, eu sou muito assim, ah, desencanada, né, ao mesmo tempo que eu sou preocupada com coisas assim do dia a dia, relações e tudo, eu sou meio desencanada, eu deixo... Né, no, 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 não me apego eu isso vem do que né, do que eu falei de que é o mesmo tempo que eu absorvo as coisas é, eu tenho que colocar para fora não, não deixo em mim porque vai me fazer eu sei que vai me fazer mal sabe então é, eu acho que isso da morte também é é, é bem isso porque pensa você está lidando com uma situação né que ali da ela está levando a morte ou trazendo, ou, ou levando ou enfim e, e ela consegue ser de uma maneira bem doce, né é, naquele momento e não é uma coisa aterrorizante, nem nada que, que poderia ser eu acho que é, isso de, de, de ao mesmo tempo de estar tá lidando com algo que é pesado, né? Eu, eu já leio por conta dessa da minha da minha profissão e da minha e do, da minha formação. Eu leio muitas coisas que eu fico, né? Até comento com vocês, vai acabar o mundo amanhã. <risos> Aquela coisa bem dramática, mas é porque. É... Isso faz parte até né, do, do, do que eu pesquiso e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu fico... Gente, o que, que a gente pode levar com mais leveza isso na nossa vida, né? Porque... E, assim, hoje eu tô lidando melhor com isso, né? Então, eu, eu consigo lidar... Eu acho que eu consigo lidar melhor com isso. De... Ter, ver que as coisas estão se assim, encaminhando, mas também não se desesperar muito, sabe? Não... Não entrar em pânico, não, sabe? Eu acho até que eu vejo hoje, né? Vou pegar um exemplo prático hoje. No começo da pandemia, é, eu eu fiquei assim, paranoica. Né? Então, quem me via falava que só eu ia sobreviver nesse mundo, porque eu parecia aquele filme de ficção científica, você sai vestida toda, que está em contato com, com um agente é, altamente infeccioso, sabe? E eu sentia nojo de tudo, e agora não, agora eu tô... Eu não, não tô mais assim, sabe? Eu, eu achei que ficaria, eu achei que, naquela época eu achei que eu ficaria por muito tempo, mas agora não, agora eu, eu sei que eu percebi né que a gente tem que lidar com essas coisas, então não adianta eu ficar paranoica porque isso vai, vai me tirar o sono, então... É eu acho que o que mais você falou, que eu até ia anotar e esqueci aqui é... a ah, da doutora é maravilhosa Ela, eu acho que é muito isso eu me deslumbro no início, o primeiro passo fico, Ai, que legal, me empolgo aí, eu, aí depois eu fico Hum, tá, e agora, né, pera lá, é, eu consigo não só ficar no deslumbre, eu consigo também é, pensar um pouco nessa parte mais prática, eu acho que é muito, eu sou uma pessoa um pouco mais prática, mais cética, isso já é traço da minha personalidade mesmo, é, eu às vezes eu acho que eu sou um pouco pessimista, né, mas que eu sempre falo, ah, eu vou pensar no pior, né. As coisas, mas às vezes não casa muito com a minha outra parte da minha personalidade que eu, eu sou assim, eu sou mais contraída. Você vê como é difícil? Eu. Aqui tá parecendo uma sessão de terapia, né? Mas <risos> é. Mas é, é isso, eu acho que todos nós, né? É, somos, temos, temos essa coisa de. E, assim, de, de, de várias facetas. de, de... Às vezes, você é, se, se fala, poxa, mas eu não estou me entendendo. Eu mesmo não estou me entendendo, né? É, e, hoje em dia, eu, eu sei que algumas coisas consigo lidar melhor. E eu me conheço mais em alguns aspectos. É, então, eu tenho algumas coisas que eu ainda preciso trabalhar em mim. E...
0: Eu, assim, é, é,
1: essas personagens que vocês citaram, né? a, a Manfald, a morte, todas elas é, têm muito de mim, né? Em alguma coisa, e eu acho que são ótimos exemplos, assim. Gostei muito.
2: Ai, que bom, fiquei feliz. Porque eu já tava assim, imagina, eu vou chegar. Michele, você me lembra a morte. Eu falei, meu Deus. <risos>
0: A morte que nem parecendo Chaves, assim. Tipo, que a, que a tá preso, né? Uma coisa bem questinha, assim, né?
1: Agora eu fiquei com mais vontade ainda de tatuar, ó. Já tava com vontade de tatuar a morte. Agora eu tô. Ai, tatue, vai ser lindo!
2: Que bom que você gostou!
0: Eu amei! Agora é a sua vez, Lidy.
2: Então acabou o podcast, né, pessoal? Tá bom, aí sou eu, né? Bom, vamos lá. Realmente, isso foi muito difícil assim, pensar em qual que eu escolheria. Mas teve um, por mais que eu pensasse, por mais que eu refletisse e falasse, não, 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 não. Teve um que ficou na minha cabeça. Ficou, ficou, ficou. Eu falei, ok, vou ter que falar você. Vou ter que falar você, já que você não sai da minha cabeça, desgraça. Vou ter que falar você. Que é, é os. Inclusive, eu vou falar dois personagens aqui, mas, mas que tem um nome parecido, mas enfim, O primeiro é o Steve Bonnet. De Our Flag Means Death, que é a série nova que todo mundo do universo deveria assistir, né? Do David Jenkins, que é um gênio. Parabéns, Pocky, você arrasou. É o primeiro episódio é dirigido pelo Taekwatch. A série é estrelada pelo Taekwondit, ele é o Barba Negra. Mas eu tô falando do Cid Bonus que é interpretado pelo Rhys Darby, que é um ator incrível também, né? Os holandês, a mí é o personagem principal da série e o mais bizarro dessa série é que tudo é, tudo é baseado em eventos reais, tudo é baseado em uma história que realmente aconteceu, personagens que realmente existiu o Steve Bonnet, ele de fato existiu e coincidentemente, eu juro pra vocês, foi depois que, que eu tinha, já amava ele já tava ali apaixonada ai, a tá latindo, ninguém merece Enfim, é, é, foi depois que eu já tava super apegada a ele que depois que eu já, tinha, é, já tava gostando dele, torcendo pra ele e, sabe, toda querida, me identificando com ele. Depois eu fui ver que o Steve Bonnet, real, da vida real, ele é leonino também. Coincidência. <risos> mas o Steve Bonnet, basicamente resumindo assim, ele é um nobre, ele é um cara aristocrata, de família britânica, mas ele nasceu em Barrabados, né? É, e ele tava cansado, ele era, ele era casado, né? Tinha uma, uma mulher, tinha dois filhos. Mas ele tava cansado daquilo. Assim, sabe? Ele tipo, ah, eu não gosto de ser aristocrata É uma vida chata, eu tô infeliz Eu não gosto desse casamento e tal E aí ele larga tudo, larga a família dele Deixa, deixa a, a fortuna dele Pra família dele, porque ele era de uma família rica E vai ser pirata Ele constrói um navio E contrata uma tripulação e vai ser pirata E isso aconteceu mesmo O mais bizarro, parece algo de realmente né, Tipo, roteiro fictício Não, isso aconteceu de verdade e aí ele vai pro, pra, pro mar e tal enfim e ele começa a viver várias aventuras conhece o barba negra e tal ele é conhecido também como gentleman pirate né que seria tipo o pirata cavaleiro né porque ele é uma pessoa que teve é, é, como ele cresceu sendo aristocrata né ele é muito ele gosta de coisas finas né ele gosta de boas roupas ele, gosta, né, ele, gosta, ele tem bom gosto né, ele gosta de arquitetura bonita no de design bonito, de decoração ele gosta de ler, ele tem, gosta de livros ele gosta de, de, de se sentir bem sabe? É, naquela época os piratas as pessoas que, que eram piratas isso inclusive é um debate que a série traz também que tipo, mano, você, você é pirata porque você escolheu, a gente é pirata porque a gente não teve escolha né? um personagem fala isso pra ele inclusive então eu acho isso muito interessante, porque é, ele gosta de tudo fino, de tudo perfeito, de tudo lindo. Só que ele quer. Ele, ele não gosta dessa vida, então ele quer ser. Ele quer ser mais. Ele quer, ele quer sabe, ele quer tentar coisas novas, ele quer se adaptar e, e fazer loucuras e tal, e sair da zona de conforto dele. É um personagem que evolui muito. Não só. Que, não tô falando que ele evolui porque ele saiu da aristocracia, da pirataria... Não, ele evolui dentro da pirataria mesmo... Ele evolui como personagem ali... É, graças ao próprio Barba Negra... E isso é algo que eu me identifico muito... Eu me identifico sempre com personagens que querem evoluir... Porque é, é, eu sou uma pessoa que eu sinto... Eu até fiz um texto tal, que eu fiz 30 anos há pouco tempo... E eu sinto que eu evoluí muito na minha vida sabe? E eu não me trocaria, eu não trocaria a Lívia de 30 pela Lívia de 20 nunca assim, sabe? Porque eu sinto que eu amadureci muito, eu aprendi muito, sabe? Eu descobri muito da vida. É, é, é eu me tendo muito melhor hoje em dia. Eu tô me sentindo muito melhor, mano, muito mais jovem do que eu me senti, do que eu me sentia quando eu tinha 20 anos. Sabe? Eu me sinto muito mais livre e isso pra mim, nossa, isso não tem preço assim, sabe, ai Dani, se você tem 31, você tem algumas rugas sei lá, mano, sei lá, não presta atenção nisso sabe, pra mim isso não importa o que importa é a cabeça, a sua cabeça que te deixa jovem, não é o seu corpo que te deixa jovem, não é a quantidade de ruga, de, de ruga e cabelo branco que você tem é a sua mente que te faz jovem, que te faz adaptável e, e o Stig é assim o Stig, ele não sabia como ser adulto ele não sabia amadurecer porque ele sempre teve as coisas prontas para ele a vida toda, mas ao mesmo tempo ele nunca se sentiu bom o suficiente, ele nunca se sentiu amado o suficiente, ele nunca se sentiu é, que, que ele pertencesse a nenhum lugar, sabe? Ele sempre se sentiu excluído de tudo. O pai dele tratava ele muito mal, é, é, os amigos, ele sofria bullying pra caramba, porque ele era diferente de todos os outros, sabe? Então ele sempre se sentiu excluído e quando ele entrou na pirataria, ele achou que ele fosse se sentir aceito, ele se sentiu excluído de novo. Ele sentiu que ele não, não pertencesse àquilo. E eu, me, e, e eu não consigo me identificar com isso, porque eu me mudei para vários lugares. Eu não consigo é, eu não consigo apontar para vocês de onde eu sou. De que lugar eu sou. Sabe? Todo mundo sempre fala, ah, não, porque eu sou desse lugar. Eu sou aqui, eu tenho a cultura daqui. É, 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 é o jeito que eu falo daqui. O jeito que não sei o que é daqui. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei falar. O jeito que eu falo de onde, sei lá, de vários lugares diferentes. O jeito que que eu acho de vários lugares diferentes. De onde eu sou, sei lá, de vários lugares diferentes. Eu não tenho um lugar específico, entendeu? Então eu não, me, eu não me encaixo em nenhum lugar específico. E eu me sinto muito como o Steve Bonnett por isso, sabe? Ele também não se encaixa em nenhum lugar específico. Mas ele se encaixa com as pessoas, sabe? E eu sou muito assim, eu me encaixo com as pessoas também. Eu me dou bem com as pessoas. E ele quer sempre ser gentil, ele quer sempre pregar... É, é, a gentileza, a educação, a justiça num lugar em que não existe isso, sabe? E eu sou muito assim também, eu tô querendo sempre. É, eu, quero, eu, eu acho que se você ser gentil é muito melhor, sabe? Do que você ser. É, tipo, você. Ah, tem gente que gosta de falar, ah, eu tenho personalidade forte, por isso eu sou grosseira. Não, você só é só escrota, sabe? Pra, pra mim, quem é grosseira é escrota, a não ser que a pessoa peça, né, que a pessoa seja grosseira com você, aí tudo bem você ser grosseira com a pessoa, mas se a pessoa não for e você é grosseira com a pessoa, não, aí eu já acho que você é struta, sabe, então ele é muito assim ele tem muito ridículo também então, é, eu me vejo muito nessa questão, sabe é, é, enfim, por isso que, que, que eu me identifico tanto com ele porque ele tem essa dificuldade em, si, em, em ser sabe, tipo, ele chega a ser adulto, é um, é um momento em que ele fala, ok, eu me encontrei, eu estou aqui eu sei o que eu quero e, e ele chega lá mas é demora, porque ele não se encaixa em vários momentos, mas aí as pessoas que ele conhece, que ele se é, é, que ele aprende com as pessoas, as pessoas aprendem com ele, sabe e essa, essa evolução faz ele se encontrar no futuro faz ele se entender, eu me identifico muito com isso, né e outro personagem que eu falei que eu tenho uns nomes parecidos que eu acho que eu me identifico muito também é o Steve, do Stranger Things, né é Steve Harrington, né, porque ele também é um personagem que evoluiu demais, né é, ele tinha um, um, um passado complicado ali, né ele, ele era um personagem bem escrotinho no início da é, da, tempo, da, da primeira temporada, né é, só que depois ele muda muito e, e o que, que o Steve tem que eu me identifico tanto ele é protetor ele gosta de proteger ele protege as crianças, tanto que o pessoal gosta de chamar ele de babá ele realmente se importa com as crianças ele tá ali, sempre pra proteger as crianças, né é, ele, ele também, ele vai tipo, ele, ele é muito autêntico eu também gosto muito dele, porque ele não, apesar dele ser protetor ele não perde aquela, aquele humor dele, sabe, aquela coisa meio desajeitada, aquela coisa de tipo aí ah, eu também não, não me encaixo 100%, tipo eu não me encaixo no grupo das crianças, não me encaixo no grupo dos adultos eu tô ali meio entre os dois assim, também, né, o Steve é meio assim, é, é, ele é uma pessoa que tipo, as pessoas gostam mas ao mesmo tempo ele tá meio perdido, ele no rolê, e foi até minha mãe que, que deu esse toque pra mim, ela falou que lembrou do Steve, ela lembra de mim quando ela, ela pensa no Steve, e eu falei, mano, é verdade, sabe, porque é, é, ela falou que ele é muito corajoso, ele tem uma energia forte, mas ele é frágil também, uma pessoa frágil, e eu sou assim, eu sou assim, eu tenho uma, uma... quando alguém me veio falar, eu falo, ah, nossa, ela é assertiva, ela é esclarecida, mas na verdade eu tenho, um, um, eu também sou frágil, sabe, e, e ele também ele realmente correria na frente de uma bala para proteger as pessoas que ele ama e eu faria isso tranquilamente, assim, sabe? E, e também é outro personagem, que até foi meu irmão, que falou, eles me ajudaram porque eu tava realmente muito confusa para poder escolher. O, o Foi a Robin, o Stranger Things também, né? Porque ela também é uma pessoa ela é uma personagem estranha. É, é, que gosta de coisas estranhas e ela parece que... e ela toda desajeitada ao mesmo tempo e, tipo, você acha que ela vai falar alguma coisa super relevante e ela ajuda realmente, mas, mas aí depois ela meio que caga tudo porque ela não é uma pessoa ela tá longe de ser perfeita, sabe? E ela tem, eu adoro aquela é, é, a mistura dela com a Nancy, porque a Nancy é uma personagem que eu detesto, eu não gosto da Nancy e, e tem essa, essa é, a mistura das duas, porque a Robin, ela é super... É diferente, assim, do, da Nancy, sabe, tipo, enquanto a Nancy vai tudo pelas regras, tudo certinha e tudo perfeito, a Robin, ela é meio, meio porra louca, assim, sabe, ela simplesmente vai, né, ela vai e ela não sabe pra onde é que ela vai, né, então ela, eu gosto disso da Robin também, então, eu, eu, me, eu, eu me identifico com ela por esse motivo, né, mas eu, a, duas personagens rapidinho, só para não me estender muito, que, que, eu, que eu pensei também, foi a Shihiro e a Sophie, né, que as duas são do Miyazaki, né, de, do, do estúdio Ghibli, e as duas, porque eu com as duas, porque as duas têm um crescimento, um arco de personagem incrível, assim, a Shihiro, ela era uma menina extremamente apegada à mãe, ela era muito quietinha, ela era muito, muito, sabe, muito de boa, muito... É, 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 presa, muito travada ela não fazia muita coisa sozinha e ela aprende a se virar sozinha ela aprende a tomar as próprias decisões ela aprende a, 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 a seguir em frente, a lutar, a ser corajosa a encontrar a coragem dela e ao mesmo tempo ela é gentil muito gentil ela é muito educada, ela se importa muito com as pessoas e eu me identifico muito com isso porque eu acho que mano, não importa o nível de coragem que você tem não importa o nível de é, 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 não importa o nível de é, personalidade que você tem você tem que ser gentil com as pessoas você tem que ser educada, sabe você tem que ser empática, eu me identifico muito com isso e a Sophie também é extremamente introvertida fechada, não se, ent... não se encaixava em lugar nenhum, e ela se encaixou no lugar mais absurdo de todos sabe, então eu também me identifico muito com ela por isso, assim. mas enfim eu falei demais, desculpa aí, mas é que, como eu disse, eu não consigo pensar em uma que me identifique muito, mas assim, eu tenho traços que se identificam em algumas e, e a minha mãe e o Arthur, beijo pra eles, eles me ajudaram também a ver isso, assim, é, é por, é pra, sabe, e aí eu, quando, quando eles falaram, eu comecei a realmente entender e ver o que eu podia me encaixar nesse personagem, né, e é isso, desculpa ter falado muito, mas você sabe, eu falo pra caramba,
0: <risos> É, é que a Liv falou assim, ah nossa, eu tô com muita dificuldade de achar alguém pra mim, eu pensava nas pessoas, aí mas eu fiquei sozinha. Mas eu tava!
1: não <risos> falei, <risos> mas... <risos> mas... talvez mas... não. Ela ia fazer uma acertação aqui. <risos> Ai,
0: Deus... Ai, desculpa, meu Deus. Eu surpreendeu, surpreendeu.
1: Mas, mas foi a
2: ajuda da minha mãe e do meu irmão também, que me ajudaram a ah, né? Sim.
0: Ah, mas eu, tava, tá bem, eu
2: tava com dificuldade mesmo, gente eu tinha pensado no Stead, foi o primeiro que eu pensei mas aí depois eu fiquei, meu Deus mas mesmo assim, será, não sei o que mas desculpa, falei demais, eu falo demais, né enfim, desculpa, hoje em dia eu posso culpar a TDAH, aquela
1: não, maravilhoso você falar assim de você M muito bom eu, eu assisti, que Clarice não assistiu, né o... como é que ficou a tradução aqui, é tipo Pô, nossa, nossa bandeira
0: é a morte. É.
1: Ainda não vi, ainda não vi. Ah, assiste, é muito bom, muito, muito bom. É muito legal ver, ver esse outro lado, assim. Porque tem, às vezes, a gente tem uma pessoa ser... Assim, por isso que a gente não pode julgar muito pelas aparências, né? Ou as primeiras impressões, né? Genial, já dizia isso, né? As primeiras impressões levam a gente a ter, é, às vezes, pensamentos, opiniões equivocadas. E eu, isso, isso acontece na nossa vida. Eu mesma já, tive, já passei por isso, já, tipo assim, já tive uma amiga que eu... Quando eu olhei pra ela, falei, ai, nossa, essa, essa menina metida, Patricinha. Não deu duas semanas, eu tava amiga dela. <risos> mas é, é isso, no primeiro momento, né? Acho que a, a Lívia, ela pode parecer uma pessoa assim... A gente pode achar que ela pode ser difícil, mas é, eu acho que... Depois, quando a gente começa a conhecer ela, a, a, a conversar, a, a, a ver, a gente vê que não, a gente não, pode, não precisa ter medo da Liv, porque ela é engraçada também, assim, é, é, consegue é, dentro desse caos todo que a gente vive, vive também trazer um pouco mais de, de humor, leveza e, e tudo mais, é... Eu acho que, assim, é aquelas pessoas que com o tempo a gente vai, vai conhecendo e vai se adentrando mais e vai percebendo mais e vai gostando mais. É, é, essa descoberta, assim, sabe? Então, assim, que nem esse personagem que é, falou, né, do Stephen Bonnet, né? A gente pode olhar pra ele, achar, julgar ele de uma maneira que, ah, ele é isso, é aquilo, mas aí você vai ver e fala, não, cara, ele tem... Tem muita coisa ali interessante nele, olha só. E, e ele tá, é só uma pessoa que está tentando sobreviver aí no, nesse mundo louco que a gente vive, né? <risos> Mas é isso, é, eu, eu gostei desse, de, de, de ver essas facetas ali, uhum. de, desses personagens. Uhum. A, a outra foi a... Robin, é, né? A isso, Robin, a Robin do Stranger Things. É a Robin também, ela é uma personagem também. Quando a gente olha o primeiro momento, é, você fica. Quem é ela, né? Já, já. No mínimo, ela te atiça fala, quem é essa pessoa. Parece uma pessoa interessante, então vou conhecer mais sobre ela. Ela não é tão. Não, não cai naquele padrão que a gente costuma ver das pessoas, sabe? Porque às vezes a, a, que eu vejo assim. É, que é comum, principalmente quando a gente é bem mais jovem, quando a gente começa a ficar adolescente, a gente, a, até pra, a gente quer se enquadrar em algum papel, né, em, algum, em, alguma, em alguma coisa. E, e aí você vê que pessoas que não, que não, não querem se enquadrar nesse papel, né, porque a sociedade ela coloca muito em caixinhas, né, e aí você vê pessoas que não, não querem me enquadrar nesse papel. Hoje em dia, a gente vê que, ainda bem que tá muito mais pessoas, eu vejo no meu dia a dia, lidando com os meus alunos, que eles estão cada vez mais sendo autênticos, né? Eles estão sendo, estão buscando a si, e a gente já percebe isso. Então, eu acho que tu é muito, tem muito disso, Lívia, assim, é você não se enquadrar nessa, nesses papéis que a sociedade é, coloca e ser, ser uma pessoa que tem uma mente, assim, muito efervescente, acho que bem, assim, você quer, você quer conhecer as coisas, você, você tem essa, essa ânsia, essa, essa vivitude de, de, de querer como é que saber como o mundo funciona, né, é, e isso é muito bom essa energia, porque é uma energia muito boa, sabe, acaba, acaba contaminando, é, as outras pessoas estão na é, tua volta, e isso é, é esse tipo de energia é muito bom é né? muito bom, mesmo e são pessoas tão diferentes, né, Clarice são pessoas tão diferentes para mim que... mas ela se, se... É, é tão interessante eu também acaba sendo é, é, diferente de vocês, mas a gente acaba é, se entendendo, né, tão bem Sim. É... isso que eu acho bonito aqui que, é, que todo mundo é diferente todo mundo
2: ninguém deu perfil parecido aqui entre nós é, três, né? Isso que é legal. E a gente é
1: procura esse negócio de que tu comentou, né? De, de mim. A gente, não, a gente não tenta, tá? Porque eu acho que é isso, a gente não tem que se enquadrar nesse, nesses papéis que, que, que tentam impor a gente, né? E a gente tá. A gente tá querendo ser a gente mesmo, né? E somos isso aí. Exato.
0: <risos> Chegou a pensar em algum personagem pra <risos> Michele. <risos>
1: Então, eu lembro que falou assim, que, lembro que tu falou assim, ah, atirar, não sei o que, que ele me falou, ah, eu vou, eu vou atirar, se alguém falar de você. <risos> Ai, meu Deus. Pensaram em vários assassinos para mim, aquela. <risos> não, mas eu pensei assim, é, olha só, eu pensei, é, eu te vejo em algumas coisas, assim, vou trazer mais uma heroína, tá? Agora da ficção científica. Que é a Ellen Ripley, de de, de Alien. Passada, Chris.
2: <risos> não, Eu tô passada porque hoje mais cedo eu tava falando isso com a minha mãe, e né? eu falei, mãe, eu te vejo muito como Ellen
1: Ripley. Eu falei pra ela, eu te vejo muito como ela. A sua mãe? Aham. Uh -huh. Eu tô ah. chocada que você escolheu ela. Porque assim, eu acho que ela... ela... Assim, ela tem, é, é uma personagem que tem toda uma importância, eu acho que ela é uma das personagens da ficção científica mais importantes que a gente tem, é, eu, eu gosto muito dela da Scully, né, já, já tinha comentado aqui mas eu acho que a Ellen, ela, ela meio que ela vem, ela quebra ela quebra esses estereótipos, né, quando ela aparece, ela é uma personagem que, que independente dela ser mulher e tal, é, mas é uma personagem que chega e, e tipo, é, ela tem características ali e tal Claro que tem o fato ela ser uma mulher naquele meio né é, é muito masculino né você tem acaba tendo só uma outra personagem feminina ali mas ela ela tem uma ela tem uma força assim, uma energia que é, assim ela ela é nesse mundo que é hostil para ela né que a gente se sente assim eu acho que tu acaba se sentindo muito assim né Liv? eu acho que todos nós é, de às vezes a gente sentiu que o mundo é muito hostil pra gente, né? Então a gente tem que, às vezes, tem até a forma como a gente lida com as coisas, é, às vezes a gente é uma, reação, é uma reação, mas que a gente... que às vezes pode parecer mais mais dura, mas assim, é uma reação mesmo de, de, de resposta a esse mundo. E eu acho que a Arifley a, a tem, tem muito disso, só é assim ao mesmo tempo ela ela se mostra né muito preocupada com todos. e olha só, tanto é que até mesmo o gatinho, gente acho que assim todo mundo quem não assistiu não é spoiler né porque o filme é de final dos anos 70 mas assim ela, ela se preocupa com qualquer ser vivo e inclusive o gatinho ali um, você tem um bichinho que fica ali na nave no final e que corre o risco de morrer e ela vai lá, termina a cena com ela, resgatando, assim, ela, ela se, preocupa, se preocupa o tempo inteiro com a tripulação dela, né, com aquelas pessoas, e ela se preocupa, consegue se preocupar com todos, sabe, inclusive para os animais, então, assim, é, eu acho que ela, te, ela tem uma, uma coisa meio que é, liderança também, tipo assim, as pessoas acabam querendo ouvir o que ela tem a dizer, que ela ou, ou, ela vai conquistando esse meio né é, não é dado a ela né? ela tem que lutar ali para que para aquele espaço e, e quando ela consegue as pessoas veem que ela é uma pessoa foda, que tipo tá, ela ela é, é uma é uma é uma pessoa que pode ser uma líder sabe que tem condições para isso e enfim, eu, eu pensei em li, eu pensei assim nela nessas características, sabe e é, temos então, ó, eu trouxe heroínas pra vocês, hein vocês não podem reclamar
0: muito bom, hein, eu não, eu não trouxe uma heroína eu trouxe outro personagem que tem a ver com outro lado da Livy, que é um lado que eu acabo com a gente se dá muito bem e tal se fala muito, tem um contato muito pessoal, é um lado que eu vejo bastante, até ela falou quando ela tava falando dos meus personagens, ela disse ah, porque se eu souber de alguém que não gosta de você, eu vou bater nessa pessoa. Não sei o quê. É. E isso tem tudo a ver com o personagem que eu escolhi, que é o... Ela vai rir porque a gente falou sobre ele um dia. É o tal de Heartstopper. Ah! É. Não, mano, mas eu me vejo muito nele. Isso é muito eu, eu me, me com ele. não que. Demais, a Lívia, demais. parece que com a do jeito que ele leva as amizades, assim. Porque a Lívia é muito protetora. Ela... Ela... Não é ontem pudor em dar a opinião dela, em dizer o né? que. Não, mas tu não pode fazer isso. Não, essa pessoa não pode tratar dessa maneira, isso tá errado. Uh, sabe? Ela é muito de se colocar dessa forma e é muito protetora. E o tal é assim, né? Pra quem não viu o até recomendo, é uma série muito legal. Ele é assim, muito com todos os amigos dele, com aquele grupo, ele, ele é muito de proteger o grupo também. Ele não quer que aquele grupo de, am de amigos ali se dissolva, né? E, e tal. Por, e também são pessoas que sofrem muito bullying, né, na escola e tal. Então ele, ele tem uma motivação para ser assim, não é? Não é assim à toa. Eu até falei para ele: "Nossa, ele é muito... Uh, como é que eu falei? Super protetor, né? Chato, né? né? Ele disse: assim, né? é. "Nossa, é eu dei de ouvir que eu ia assim, Ele tem, ele tem uma semelhança com a escolha." <risos> Depois, mas, depois no final da, da, da primeira temporada, eu comecei a entender melhor o lado dele, assim. Porque tem muitos personagens ali que sofreram bullying, bullying muito pesados, né? Uh, principalmente a, a Ellie, né? Aquela menina que mudou de escola e tal. E, então, ele tem muito medo que façam mal para os amigos. E a Liv, é essa pessoa, ela é muito super protetora ela é muito de demonstrar os sentimentos dela, assim, tipo de dar, muito, de dar presente se tu tá mal, ela te manda um presente ela é muito hum, como é que eu vou dizer, explícita mesmo no que ela sente no quanto as pessoas são importantes pra ela então, claro que às vezes eu mesmo, sendo do jeito que eu sou, assim, sou um pouco desencanada como a Michelle falou nas amizades, eu acho, não sei hum, né, meio que, que não, não sou tanto assim, eu acho não sei Talvez seja um pouco, mas não tanto quanto a Lívia. Então, às vezes eu penso, nossa, né? Uh, esse tipo de comportamento que o tal tem, né? É um pouco demais, né? Mas, na verdade, é muito melhor a pessoa ser superprotetora do que a pessoa não se importar com você, ou, né? Então, uh, claro que tem, tudo tem que ter um equilíbrio na vida, né? Mas eu acho que é uma característica muito legal, porque a gente sabe que pode contar com essa pessoa. Eu contei com a Lívia em momentos muito difíceis, que só ela sabe o que eu passei, sabe? Porque ela tava sempre ali, ela tá sempre do lado, né? Tá sempre ali, mostrando apoio e tal. Então, o Tal é exatamente dessa forma. Ele é muito uh, apoiador dos amigos, é os amigos em primeiro lugar. Ninguém mexe com os amigos dele. Então, eu acho que isso dá uma sensação de, de aconchego mesmo, de proteção, num sentido bom. Claro que a gente, às vezes, todos nós, a gente tá falando aqui de várias características, né? De vários personagens. Claro que a gente se passa nessa naquela característica. Todos nós. A gente falou de orgulho. Falou de uh, ciúme. Tá falando de proteção. Uh, é claro que tudo tem, tem que ter. Mas são seres humanos, né? Então, às vezes acontece. Mas, mesmo assim, eu acho que, que é, o saldo é sempre positivo. Porque dá uma sensação de que tu pode contar com aquela pessoa em qualquer momento. Não importa o que acontecer. Tem amigos que são muito legais. São muito bons. Mas tem momentos que tu não pode contar com determinadas pessoas por, por limitações que aquelas pessoas têm, ou porque aquelas pessoas não demonstraram aquele tipo de apoio. E a Lívia tu pode contar com ela em qualquer momento. Pode. Bom, o apocalipse acontecer é Lívia e Michele comigo. Porque a Michelle vai resolver <risos> uma solução. E a Lívia, eu sei que ela vai fazer de tudo pra proteger a gente. Entendeu? Então ela é muito assim de, de proteger, de, de se preocupar. Uh, como é que a gente tá, se a gente tá bem de saúde, se... coisas assim do dia a dia, sabe uh, então é muita sorte ter vocês comigo assim, né, e ter um, amigos assim então pensei no tal eu também pensei na Robin, né, que tu mencionou porque a Robin é ter essa coisa meio cética né, eu tava tentando, tentando pensar num personagem que a Lívia é muito cética pra algumas coisas não tudo, não tudo ela é muito uh, realista, né, pra algumas coisas, então eu pensei logo na Robin, assim, pra isso, mas não pensei em mencioná-la, né, eu também pensei numa personagem que tu não conhece, que eu acho que tu não viu essa série, é, mas é bem é meio na pegada do, do tal também, que é a Fabiola, da, daquela série Never Have I Ever, eu nunca, a Fabiola também é uma ótima amiga, eu acho que é a melhor pessoa da série, porque os outros são tudo meio malucos, né. Mas ela é uma, além de ser uma pessoa sensata, ela é muito devotada às amizades também. Tem uma cena que a Dev, que é a personagem principal, né? Fala, ela tá com problema nas pernas, ela não tá podendo caminhar. E a Fabiola, ela é do time de robóticas, do Robotics team, da, 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 da escola do time de robótica. Ela diz, ah, eu vou construir umas pernas pra você. Se você não voltar a andar, eu vou te construir umas pernas. Tipo, meu, sabe? E a Lívia é nesse nível, assim. Mas ela também tem essa coisa da autenticidade que a Michelle falou, que eu acho que a Robin tem. Tem essa coisa da coragem, né? Que a, que a, a Michelle tá falando da Ripley, né? De proteger os animais, também adora os cachorrinhos, né? Adora os animais em geral, né? Os jacarés. <risos> Inclusive, quando tem, quando tem algum animal esquisito em alguma série, ela sempre fala desse animal. Eu lembro que do Stranger Things, quando apareceu aquele bichinho, ela falava, ai, eu, eu amo esse bichinho, então ela adora os animais, protege. Uh, gosta da natureza assim e é uma pessoa também que gosta de maquiagem que é muito criativa né então esses personagens assim foram os que eu mais lembrei não sei se ela vai concordar ou não. mas enfim foram esses que eu pensei assim
1: eu tava falando aí ela vai defender é. ali todo mundo pegar na arma e eu vejo muito ela
2: não, eu adorei, tipo, quando você falou da Ripper eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe, ela é tipo, assim, a primeira coisa que a Ripper fala, quando chega o cara lá que acabou de ser infectado pelo alien, a Ripper fala, não, não vai entrar na nave, não pode entrar na nave, a diretriz é, não entre aqui se você está com um corpo estranho aí, mas aí e o pessoal não ouve ela, se eles tivessem ouvido ela, eles teriam evitado aquela confusão toda, né, e a minha mãe é muito assim, a minha mãe é muito prática sabe, ela é muito pro lado assim não, não eu não tô ligando para os seus sentimentos, dane-se os seus sentimentos, você vai atrapalhar a situação inteira aqui, então eu não vou deixar você estar, aquariando, né, Mouros? Mas, por outro lado, quando, é, é, a descrição que a Michelle fez da Ripley, eu me identifico também, porque realmente a Ripley, principalmente no segundo filme do Alien, né, é, ela, tá, ela se importa muito é, com a menininha, né? Sempre tá ali protegendo, pra um lado não prático, mas pra um lado mais sentimental também, mais emocional. E isso que a Michelle falou do gatinho, dela de ajudar o gatinho, mano, total, assim, sabe? Tipo, então é, acho, só...
0: desculpa te interromper, ele Não, Falando de proteção e tal. Outro personagem que eu acho que tem um pouco a ver contigo também é o Mandalorian. Porque o Mandalorian Ai, é protetor, <risos> só que ele é introspectivo um pouco também, né? Ele é uhum. aquele cara meio misterioso, assim, mas ele é muito empático e protetor, né? o instinto de proteção dele sempre uh, apita mais alto, né, então ele, ele é muito, assim, de prático também, eu acho, que, eu acho que você também é uma pessoa prática, uh, talvez não tanto quanto a, sua, quanto a sua mãe, mas é prática também, e, mas ele não consegue ser uh, não empático, né, então ele arrisca muitas coisas porque ele se preocupa com os outros, né, então acho que. Ele, mas ao mesmo tempo ele é um cara que não gosta muito de se mostrar, ele é um pouco quieto, assim, é um pouco introspectivo, né? Tem aquela coisa assim de, de não querer se.. Que tu tá falando que tu é, considera -se considerar uma pessoa introspectiva, apesar de que tu tá nessa transformação, né? Agora aos 30 anos. Mas também ele é um pouco assim, e ele também é um personagem que evoluiu bastante, né? Ao longo da série. Vai evoluir mais ainda, eu acho agora. Uh, conforme os acontecimentos, né? Então tem essa coisa de evolução também. Talvez seja um personagem que talvez tenha um pouco a ver contigo, assim.
2: Nossa, faz sentido. Realmente, eu adoro ele. Nossa, você ter pensado no tal, Clarissa, pra mim foi isso. É, você falou, nossa, o tal é muito chato, o tal é muito controlador. Mas não é esse o ponto, não é que você quer ter controle sobre isso. Você só quer proteger as pessoas porque você sente que tem alguma coisa de errado naquela situação. E com Tal, não é que ele achou que tivesse algo de errado com o Nick em si, sabe? Até porque quem vai achar que tem algo de errado com o Nick? Ele é um, ele é um... Ele é um... Ele é um bebezinho fofo. <risos> Mas não foi... tanto que ele está bem com o Nick depois. A questão é que ele via com quem que o Nick andava, né? Com aquele grupo bizarro, aquele, aquele grupo que sempre fez bullying, que sempre criticou, que sempre gostou de ser popular e gostava de tacar na, nas costas do, das minorias ali da escola, né? E eu super me identifiquei quando eu tava assistindo, e eu, eu lembro que eu vi o vídeo do de depressão também, acho que foi o podcast dele, eles falaram, nossa, o, o tal é muito chato. E eu vi um monte de gente falando, o tal é chato. Eu falei, gente, tá vocês estão todo mundo falando que o tal é chato, mas eu quero ver vocês sobreviverem sem um amigo assim. Sabe? Porque o tal ele é chato, pode ser chato, mas ele tá ali. Pra proteger, para avisar vocês de, de pessoas que não valem nada, sabe? E o Charlie teve teve sorte que o Nick é um querido, mas mesmo assim, em muitas situações, o Nick não protegeu o Charlie. Eu quero só deixar isso claro também. Por mais que eu amo o Nick, ele não protegeu o Charlie, em várias situações. Ele ficou quieto, porque ele não conseguiu agir. E aí, cabe pro, pro tal, é, que chegou ali e sempre tacou a real, e eu gosto que ele sempre tem uma resposta pronta, na ponta, na ponta da língua pra dar pro búnios sabe, é, e, e, e eu gosto que no final das contas o Charlie entende isso, o Charlie identifica isso, e o, o, o próprio Tal também entende que ele pensou errado sobre o Nick e tal mas, mas ao mesmo tempo ele também é, é, sabe que o que ele fez foi por conta da história dele né principalmente com a amiga dele e tal com toda essa situação, e eu sou muito assim sabe, às vezes as pessoas não entendem às vezes as pessoas não entendem o que, que eu tô falando é, por que, que eu tô falando aquilo? Essas pessoas podem achar que eu sou controladora Podem achar que eu tô julgando demais Podem achar que eu tô errada, que eu tô sendo chata Mas, eventualmente, as pessoas vão ver Isso já aconteceu várias vezes na minha vida Durante a minha vida, sabe? De eu, de eu falar, mano, essa pessoa não é muito boa pra você Essa pessoa não... E aí a pessoa fala Não, você tá sendo chata, não, não tem nada a ver E aí passa um tempo e a pessoa "Ih, Nossa, a pessoa me traiu Ai, realmente, essa pessoa fez isso e aquilo E eu, e eu não gosto de falar, tá vendo? Eu avisei, mas na minha cabeça eu tô tipo eu é, avisei é aquela <risos> E isso é algo que eu levo para mim também. Eu sempre ouço os meus amigos, assim, sabe? Tipo, se os meus amigos é, é, falam, tipo, não, não gosto, não gosto. E é difícil, às vezes, porque às vezes eu entendo as pessoas que não conseguem ouvir. Porque às vezes você tá dentro daqueles daquele ciclo, daqui, sabe? Você tá dentro daquele ambiente e você não consegue entender, sabe? Você acha que tá tudo bem, você acha que tá tudo certo e que não, os amigos estão exagerando. Eu entendo isso, sabe? É complicado. Mas é, eu uma o suficiente hoje pra realmente falar. Não, eu quero que meus, meus amigos cheguem pra mim e falem: não, olha só, deixa eu te falar. Fulano de tal, não gosto do jeito que Fulano de tal tá se tratando. Não gosto disso, não gosto daquilo. E eu vou ouvir, sabe? Eu vou ouvir as pessoas que, que eu sei que me amam. Sabe? E, e, porque eu sei que as pessoas querem o melhor pra mim. E, e eu acho que as pessoas têm que ouvir isso, uma das outras, entendeu? Tendo, é, identificar quem que elas amam pra poder é, é, falar ok, eu tenho que ouvir. Eu não tô falando pra cortar a relação com a outra pessoa, mas pra ficar atento, né? Enfim. É, então eu gostei muito, eu acho que, que faz muito sentido com relação a isso, porque eu sou essa pessoa. É isso, gente. Desculpa, eu falo demais, mas. Mas é basicamente isso.
0: Muito bem, é isso, né? A gente vai vivendo, vendo os personagens e aprendendo. Eu achei o tal bem chato no início mesmo. Mas eu acho que também queria porque é adolescente também, né? Ali todos os adolescentes, né? Tem que lembrar isso, que adolescente tem ali o plus da chatice, independente do personagem, das características, né? Vamos combinar que tem isso, né? Faz parte dessa fase. Mas no final, eu acho que ele começou a ficar... Eu comecei a entender ele melhor, assim. Aí eu já não acho ele chato, não. Eu acho que também a gente começa a entender o contexto dos outros personagens. E aí pensa, não, isso tal tá certo, né? Porque tem... E o Charlie também é meio tontinho, né? Coitado. Ele não ouve ninguém. Ele vive no mundo dele, eu acho. Mas... Então é bom ter um personagem como o Tal perto dele pra dar umas... Alertadas, né? Mas é isso então. E aí, meninas, gostaram dessa experiência de pensar em personagens para as outras e pensar em personagens para si mesmas? É, foi legal, eu gostei bastante desse podcast.
1: Ai, eu adorei, apesar de ter ficado tensa, né? Porque, como eu falei para vocês, até hoje foi o mais difícil para mim, assim, com o tema mais difícil. Porque não é tanto para mim quanto para vocês pensar em personagens assim muito, muito difícil. Mas eu gostei, foi um, um exercício bem. É, acho que até importante para o nosso dia a dia, assim, sabe? Se ver assim o outro é muito, muito válido.
2: Sim, é. nossa, é, é, realmente é, um, é tipo aqueles grupos de terapia. Oi, meu nome é Lívia. <risos> É difícil, assim, sabe? Tá? Mas eu acho que vale a pena, porque realmente você sempre aprende algo a mais quando, pela percepção das outras pessoas, né? É, aí você pode falar até ai, ah, vixi, eu tenho que maneirar nisso, né? Ou eu, ah, eu, então tá tudo bem, eu sei assim, enfim. Eu acho que é muito bom você saber disso e, e acho que é legal as outras pessoas entenderem mais como você se sente, né? Porque elas compreendem mais sobre você também, né? Então eu acho bem legal.
0: É, foi bem uma sessão de terapia, mas é Aí, vocês que estão nos ouvindo, tem que dizer para nós quais personagens vocês pensaram para nós e também quais vocês pensaram para vocês, né? A gente tá lá no, no nosso blog, universointudujunto.wordpress.com A gente tem o Instagram, universo in, tudo junto e universo underlinein lá no Twitter. Então, respondam lá, respondam nos comentários do blog também. E a gente fica curiosa para saber também os personagens que vocês pensaram para vocês mesmos, se vocês conseguiram participar da brincadeira ou não, tiveram dificuldade, que nem a gente teve que pensar em personagens pros outros ou pra si mesmos, né? E é isso, eu gostei muito de gravar, achei muito divertido e também muito interessante pra gente pensar em várias coisas, né? Uh, vocês querem comentar mais alguma coisa, meninas? Querem mais algum exemplo? Não, acho que a gente falou bastante coisa já. É, falamos bastante. Então tá, Então a gente fica por aqui, mas até a próxima podcast. Muito obrigada pela audiência, pela paciência e é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.